0: David. Und ich bin Tibor. Wir unterhalten uns jede Woche. Worüber? Ja,
1: mal gucken. Heute, Folge 17. Krabbe hat Nachsitzen. Die zwei
0: vor der Lampe. Okay. Vorklaimer. Liebe ZuhörerInnen, liebe Zuhörer... Mein Name ist David Hürten und Sie hören den Podcast Die Zwei vor der Lampe, Folge 17. Bevor die aktuelle Folge losgeht, wollte ich mich eine Sekunde ganz kurz von ganzem Herzen bei Ihnen, bei Euch entschuldigen für die letzte Folge, in der sehr viel rumgeschmatzt, sehr viel rumgehustet und sehr viel rumgeräuchert ähm, wurde, sehr viel... <lacht> Das war so krass, dass mir einige Zuhörerinnen und Zuhörer geschrieben haben, dass es für sie ein bisschen weird ist, das manchmal so nah zu hören. Es tut mir sehr leid. (lacht) Ähm, Manchmal bin ich ein bisschen laut mit meinen Körpergeräuschen, ähm, die aus meinem Mund kommen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich werde mich bessern. Ich werde weniger husten, weniger die Nase hochziehen und weniger ähm, irgendwie Geräusche verursachen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. In diesem Sinne habt ihr eine schöne Folge. Das war der Vorklaimer für Folge 17. Hey Timo, hey, was geht? Dann mache ich mir doch direkt mal einen Joghurt auf.
1: <lacht> Weil wir können es direkt mal sagen, wir nehmen heute am Donnerstag auf, es ist Christi Himmelfahrt, Feiertag, drauf geschissen, ich esse mir jetzt hier so einen Brombeerjoghurt. Lecker. Ich fühle mich ja, auch leicht unter bevor ich jetzt hier gleich irgendwie schwach werde, ne? mir die Worte nicht einfallen, dachte ich, besser so.
0: Ja, das kannst du machen, Gen- genieß ihn, lass hm. ihn dir schmecken, guten Appetit, aber mach es bitte leise.
1: Na ja, klar. Sag mal, wie geht's denn dir so?
0: Alles fit? Du, mir geht's wunderbar, mir geht's wunderbar. Ich habe gelernt, wir sollten gar nicht so viel ähm, persönliches Rumgequatsche machen, weil im Endeffekt juckt das doch keinen, wie es uns geht, oder? Ja, aber ich frag dich doch.
1: Achso, du die fragst Leute. mich
0: persönlich jetzt. Achso, ja. entschuldige. Ja, ähm, da müssen wir es aber rausschneiden. Mir geht's ganz gut. <lacht> <lacht> Ey, Tibor, ich, ja. ich wollte heute mit dir ein bisschen über Schulzeiten und so quatschen. Jo, weil ich mir gedacht habe, ich habe da, so hab da noch so ein bisschen was ähm, noch so ein bisschen was im, im Kopf, ein bisschen was auf dem Papier. Sag mal, meine erste Frage an dich ist, hast du eigentlich auch die ab-
1: prägenden neun Jahre bei dir, ne?
0: Warte mal ganz kurz. Jo, ey, stimmt. <lacht> Ich muss mal einen Tusch drauf machen für deine, für deine glorreich platzierten Pointen-Gags. Die, die immer dezent, dezent in die Seite rein. Das ist also sehr gut. Da muss ich mir echt mal einen Tusch raushauen, Alter. Ähm, das waren prägende, prägende neun Jahre. Aber da kommen wir direkt mal zu, äh, zu der Frage: Hast du eigentlich Abi gemacht? Jo. Hast du Abitur? Ja, ja. hast du, ne? Mhm. Auf Gesa- das heißt Gesa-
1: ähm, war- habe ich. Das einzige war ich. Ja, ja. Also ich habe auch Street. Ja, cool. Ich habe nicht nur Buch, ich habe auch Street gelernt.
0: Ja, auf ja, okay, stehe.
1: Gesamtschule Süd in Essen, also nicht so richtig Gesamtschule. Die ganze, das waren alles, also ich glaube, die Hälfte unserer Stufe bestand aus Leuten, die am Abitur versagt haben. Die kamen dann so nach der 11, zu 11, zu 12. kamen die rüber. Ich kam auch erst zu 11. Ach
0: so, du warst, du warst vorher also nicht auf der Gesamtschule. Wo warst du denn vorher? Auf einer, auf einem Gymnasium dann?
1: Nee, ich war vorher auf einer Realschule, bei den ganzen Volldeppen. Und bin dann, ähm, also bei mir auf der Schule, wir hatten einfach, das ich rede
0: jetzt nicht von, ich rede jetzt nicht von der Studienzeit, ne, wo du Regie studiert hast. Also, nee, die waren äh, alle behindert. Bei den ganzen Volldeppen und, ach so, okay, Entschuldige, das war danach dann, ne, stimmt, ja. Das fast. war die große Inklusion. Nee, äh, Realschule. <lacht> und dann war ich
1: zwei Jahre. Nee, ich war ein Jahr auf dem Berufskolleg für Gestaltung in Essen. Das Berufskolleg Hugo Kückelhaus für Gestaltung. So. Und da Wer ich war
0: Hugo Kückelhaus? So ein, <lacht> das, so ein das ist immer so geil, ne? Diese Namen, ne? Das ist ja so geil, ne? Ich war auf der Willy Brandt Gesamtschule. Ich meine gut, so heißen, glaube ich. Willy Brandt. <lacht> Nee, nee, das nicht, aber es ist genauso random, weil ich ja. habe irgendwann mal gelesen, dass Willy Brandt der benutzteste Schulname Deutschlands ist. Also egal, in welche in welche Kaff-Gemeinde vor Ort von der Stadt du gehst, du wirst immer irgendwo eine Willy-Brandt-Schule finden. <lacht> ist, wie die weiter. ist
1: wie die Hohenzollernstraße, die gibt es irgendwie auch überall.
0: Hohenzollernstraße, Hohenzollernbrücke, das, ja. genau, richtig. Oder hier, Kennedybrücke. Kennedybrücke. In jeder fucking Stadt gibt es eine Kennedybrücke, wo ich mir denke, ist der überall drüber gefahren, Alter? Ich bin jetzt richtig
1: rumgekommen, der Mann. Da waren aber auch viele Kennedys. Vielleicht <lacht> sind die nach verschiedenen Kennedys benannt. Kann auch sein. Ja, das stimmt. Das ja, am Berufskolleg Hugo Kückelhaus Und da war ich aber nur montags und freitags. Und den Rest der Woche und in den Ferien war ich in einem Betrieb und habe da so ein Jahrespraktikum gemacht. Und da haben wir Bilder bearbeitet und layout und so gemacht für Deichmann und Kettler und so Gedöns. Da habe ich so meine ersten Photoshop-Skills gesammelt. Aha.
0: Aha.
1: Und dann, das war 2005, dann im Sommer... In den Sommerferien habe ich die Anfrage. Nee, wie war denn das? Nee, gar nicht. Das war ja davor, war französisch für Anfänger. So rum. Nee. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, ich war auch ein Jahr lang auf dieser Schule. Wie war
0: das denn damals? Wie war der das alte denn? Tibor, der kramt. Lass mich gerade mal kurz in meinem Gedächtnis Warte mal, ganz kurz. So. Eine Sekunde. So, Schröder, ich war Schröder. Zwei, war, Schröder war Kanzler. Genau. Kohl ist gerade abgewählt. Kohl wurde. Wie war den das den denn? Und war weg da habe ich gerade die habe ich gerade die gesellenlehre gesellenlehre bei fort begonnen in e- da war noch da gab es noch opel in bochum das opelwerk
1: war das überhaupt opel ich glaube schon und dann Genau, war ich ein Jahr lang auf diesem scheiß Berufskolleg und dann habe ich Französisch für Anfänger gemacht und dieses wahnsinnig tolle Berufskolleg für Gestaltung, wo es auch in der Beschreibung auf der Internetseite um kreative Vielfalt und Auslebung aller möglichen Scheiße geht, die waren dann irgendwie angepisst, dass ich dann wegen dem Filmdrehen eine Woche später aus den Sommerferien zurückkam und haben richtig Lehre gemacht und dann hatte mein Stiefvater zufällig gerade einen Job an der Gesamtschule Süd in Essen als Künstler im, im, im Kunstunterricht. Und war ah, auch mit der cool. Schulleiterin gut. Und die sagte, ja, den Tibor, den kenne ich doch, ja dann soll er einfach zu uns rüberkommen. Wenn die da jetzt sich querstellen, kommen er halt eine Woche zu spät.
0: Weißt du, das sind hier wieder diese weißen, cis-privilegierten so. Stadtkinder. Ja. Weißt du, andere Leute, ich aus Köln-Mühlheim. Ne? Ich muss was weiß ich für komische äh, äh, um, irgendwelche Tests machen hier, irgendwie Persönlichkeitstests, ja, um zu beweisen, <lacht> dass ich auf die Schule passe oder man muss irgendwelche Geschwister bereits in der Klasse haben und der Tibor hier, weißt du, ja, hier durch meinen Stiefvater, ich kannte da hier die Direktorin und hat die gesagt, ja komm, lass den doch drauf, den kleinen weißen, äh, gut betuchten <lacht> Jungen, weißt du, das sind mir hier die besten Leute, ne, wirklich hier, der weiße, privilegierte <lacht> Tibor, wenn kommt ich wieder um die Ecke. Wäre, ne? und
1: du da reinkommst und dich bewirbst will ich aber auch erstmal einen Persönlichkeitstest machen.
0: Ey ich schwör's dir ne? <lacht> Guck dir den mal. Nee. Äh,
1: hast du den auf dem Flur gesehen? Ja ja. Mach mit dem bitte erstmal einen Persönlichkeitstest. Okay.
0: Aber was ja wirklich witzig war bei mir, ich war ja ein Jahr auf dem Gymnasium, also nach der Grundschule fünfte bis sechste Klasse war ich auf dem Gymnasium und da habe ich voll verkackt. Ne? Ja, ich also hätte da war ich auch, wirklich ey. da stand ich. Aber das waren noch, äh, das war auch ne, echt eine scheiß Zeit so, also da, ähm, das, das waren echt auch, ich sag, also die war asozialer die Schule als die Gesamtschule, auf die ich gekommen bin. Man mag es kaum glauben, was war wirklich so, also es war wirklich so eine Ellenbogenklasse, ganz eklig, ganz eklig und ähm, da war ich dann, nach einem Jahr bin ich dann auf die Gesamtschule gekommen und da war das merkwürdige, Alter, du musstest Geschwister haben, die auch auf der Schule sind. Weil sonst bist du in so einen zusätzlichen Bewerbungspool reingefallen. Also die hatten einmal so einen Bewerbungspot hm. für Kinder, okay. die bereits Geschwister darauf haben, um die, Anschluss besser zu finden. Und die durften Keine auf Ahnung, jeden Fall, die waren, hatten
1: auf jeden Fall einen Platz sicher. die ja. waren
0: eigentlich gesetzt, die okay. waren safe. Und deswegen bin ich auch noch ab der sechsten Klasse da reingekommen, so in die Schule, weil da gibt es eigentlich eine super lange Warteliste gab's da aber weil ich halt auch ne irgendwie meine Schwester war weil da der irgendwie der feine Schwung, meine Herr. <lacht> der weiße, feine Herr, privilegierte David. Äh, und meine Mutter kannte aber den damaligen Schuldirektor auch ganz gut, weil die irgendwie auch durch Karnevals-Connections, ich habe ja schon mal erzählt, ja, ich bin in einer Karnevals-Familie ja. groß geworden und die waren da zusammen im selben Karnevalsverein und ich da kannten stehe, die sich yeah, auch. Okay. Und dann war das halt auch so, dass ich dann auf die Gesamtschule konnte. So. Ähm, aber da muss ich auch sagen: Gesamtschule war bei mir in meinem Fall beste Zeit. Alter, ich schwör's dir. Also ich habe ich hab nur gute, äh, eigentlich nur positive und gute Erinnerungen an meine Schulzeit. Also, äh, also die, äh, die, die vier Jahre, die ich dann auf der Gesamtschule war, also dann, äh, das, also sechste bis zehnte oder waren es dann, nee, also es waren dann auch fünf Jahre. Die fünf Ahnung.
1: Jahre, sechste bis
0: achte, die genau. waren richtig geil. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Genau. Jedes Jahr habe ich 30 ey, drei neue Leute Mal, kennengelernt, ey. Dreimal die achte, das war schon geil. Das letzte Mal war die beste. Also die letzte achte Klasse war das Beste. Die letzte Abschlussfahrt war die geilste. Da war ich dann schon 23, da hab ich mir, das war das war geil. Da durfte ich dann schon offiziell rauchen als einziger, so in der achten. Da wurde ich dann
1: angeklagt wegen Pädophilie, weil ich was mit meiner Schulkameradin hatte. Die, die achtjährige. Mit, mit
0: der 14-jährigen, mit der 14-jährigen Sarina. <lacht>
1: Ja, aber bei mir war Oberstufe, Gesamtschule war du, auch mega geil. Wir hatten einfach super Leute und das war echt geil. Ich habe auch viele gute Sommer denn, in Erinnerung.
0: Hast du denn, wo wir gerade auch so von, von Rauchen gequatscht haben, hast du schon in der Schule geraucht?
1: Ne, erst super spät. Erst so mit 17, 18 habe ich so langsam angefangen.
0: Also du warst keiner von den coolen Kiddies, die in der Raucherecke ecke standen? Nee, weder
1: Raucherecke noch Treppchen noch, lass mal hinten. Treppchen,
0: Alter. hast weißt du diese ganzen
1: Wörter, die es so gab. <lacht> Lass mal trifft, was ist los? Hast du dir? Jetzt hat er sich wieder eingerotzt. Manchmal lacht er so wild und dann spuckt er sich aufs Hemd.
0: Hier ist, ich muss noch einmal kurz durchwischen hier um mich. Hier ist schon wieder alles voll gespuckt.
1: Hey, apropos, ganz kurz. Ich war noch bei meiner Oma auf dem Geburtstag. Und auf dem Rückweg saß ich wieder im Taxi und der Taxifahrer hat erzählt, er war acht Jahre lang Busfahrer auf dem Land. Und meinte, er hat zweimal erlebt in seiner Busfahrerkarriere, dass er da reinkam und der Sitz war noch warm und angeschissen, weil der Vorgänger sich beim Fahren in die Hose geschissen hat. Dass es so Typen gibt, die auch die Pause nicht machen, weil sie irgendwie schon eine Stunde Verspätung haben, weil sie irgendwie über Landfahrt machen und irgendwas ist schief gelaufen und dann denken sie, nee, die Pause kann ich jetzt nicht, ich muss weiter und können dann nicht mehr und scheißen sich in die Hose. Das, das ja. Und er meinte also so, sch- und
0: das für den Lohn. <lacht>
1: also das ist wohl richtig mies. Richtiger Scheißjob, kann man sagen.
0: Verständigen wir uns jetzt darauf, dass wir, dass wir jetzt die kurze, die kurze Biege machen zur vollgeschissenen aus. Das finde ich gut. Lass uns mal kurz auf das Thema eingehen. Wieso? Was denken die Menschen sich? Und vor allem, wie du schon sagtest, für, der, für das Gehalt ist es das wert? Sich da in die Hose zu scheißen. Aber warum? Ich meine, haben die denn nicht so Bushäuschen an ihrer Endstation? Also die haben doch so, die haben doch so Klohäuschen an ihrer Endstation. Ja, gibt es teilweise, klar, aber also er hat jetzt
1: damit erklärt, dass er sagte, wenn man so krass Verspätung hat, dann gibt es so Leute, die sagen, nee, komm, ich kann jetzt keine Pause machen, weil er sagte, es gibt <lacht> ja seiten Pausen, die sind ja eingeplant so.
0: Aber jetzt weiß ich, jetzt macht jetzt total Sinn, weil du kennst das doch. Du kommst in den Bus und denkst dir, was zum Teufel stinkt stinkt hier so. Und da gibt's ja nicht diese Trennwand, da gibt's ja nicht die Trennwand wie in der Bahn. In der Bahn sitzen die Fahrer ja in ihrer eigenen Kabine. Ja. Weißt du, da, da stinken, also da, da riechen die das dann nur selber. Vielleicht Bahnfahrer es Flixbussen
1: deswegen so, weil da stinkt es doch auch, auch immer so nach Scheiße. Und ich dachte einfach immer, ich, du hast immer safe so einen ungeduschten Typen dabei, aber dann ist es vielleicht auch einfach der Busfahrer, der sich schon auch im Hinweg in die Hose Ich
0: boykottiere hat. Flixbus. Ja, ich habe das mal mit ich, 20 oder so ich, gemacht. Ich mach gesagt, das oh Gott, nicht. Nein, das ich mach das nicht mehr mit. Ich mach das nicht mehr mit. Das ist, Tibor. Ich weiß. Flixbus, da, Tibor, da, 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 da kann ich ellenlang ausholen. Also, ich habe, glaube ich, zweimal habe
1: ich das gemacht und das war beides mal richtig katastrophal.
0: Das mache ich nicht mehr mit, Entschuldige, aber äh, äh, sorry, da zahle ich ganz ehrlich, Alter, in Zeiten, wo es super Sparpreise bei der Bahn gibt. Ey, und jetzt die auch nicht mehr. Ticket.
1: Ja, wobei, das nicht ist ja ein Abo, ne? Das ist ja ein Abo. Ja, hast du das, hast du das, Deutschland-Tipp? Ah ja, aber kannst du monatlich, kannst ja du monatlich kündigen und dann für 50 Euro irgendwo hin und zurück, alleine dafür ist schon... Ja, in, was zahlt in man meinem mittlerweile bei so einem Flick Netflix-Bus? Was zahlt man da? Also früher waren das 9 einem Euro nach Bus? Berlin. Ja, im Netflix-Bus. Also früher war so nach das Berlin, ja, von Essen nach Berlin Das ja war schon wieder ein grandioser
0: Euro. Gag, Tibor. <lacht> Ja, du zahlst schon wenig, irgendwie, äh, ja, was hast du gerade gesagt? Neun Euro, ne? Also ich irgendwie, ich bin auf jeden Fall schon mal für 9 Euro von Köln nach Hamburg gefahren, das weiß ich.
1: Hm. Also ist nicht unbedingt teurer geworden. Aber ja, aber trotzdem, nee, das ist schon echt hart. Da das ist aber auch schon
0: Jahre her. Wahrscheinlich ist es mittlerweile auch teurer. Ja. Also, ähm, also <lacht> das ist einfach, das ist mir viel zu blöd, dieses ganze Konzept, auch dass die in jeder Scheiß statthalten und dass du dass du dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, dass es auch keinen Zeitplan gibt, irgendwie ein Kumpel von mir ist auch mal gefahren und dann um zwei Uhr morgens musste der Fahrer auf einmal zweieinhalb Stunden Pause machen, weil um seine Ruhezeit einzuhalten, so obwohl wo jeder dann denkt so, hä, was, was geht jetzt ab? Das war halt vorher auch gar nicht kommuniziert und <lacht> du brauchst teilweise für 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 Strecken, für die du normalerweise viereinhalb Stunden brauchst mit dem Auto oder so, brauchst du teilweise neun, ja. zehn Stunden. Ja, hab ich auch genauso so. Ist, ich glaub, also, nach sorry. Berlin habe ich einmal
1: neun Stunden gebraucht, da dachte ich, nee, also, da bin ich ja schneller gelaufen hier, ey, was
0: ist los? Alter. Nee. ne. Aber, äh, wo ich, wo ich gerade stehen geblieben war, alter, bei Raucherecke, ne? Hm. Weil wir hatten so eine Raucherecke. Ja, klar, und ich auch. war da ja auch. So, ne, ich war ja auch immer dann. Oh scheiße, das war jetzt schon wieder ein Huster. Verdammt! Verdammt! Ich wollte darauf achten. Ja, tut mir leid. Wir
1: hatten sogar eine offizielle Raucherecke in der äh, Oberstufe. Auf dem Gelände gab es ein Klar. Also wir hatten mehrere Schulhöfe und einer war für die Oberstufe und da
0: durfte geraucht werden. Ja, ja, in der Oberstufe hatten wir das auch. In der, also, als ich dann später auf dem Weiterbildungskolleg war und mein Abitur dann nachgeholt hatte, äh, da hatten wir auch, da hatten wir auch offizielle Raucherecken, so. Da standen wir auch mit den Lehrern zusammen, aber da juckt das ja keinen. Es geht ja um die, es geht ja um die Raucherecken, wo man halt noch nicht rauchen darf, weißt du? Ja,
1: wir waren das so. also in der Elfen bis auch nicht unbedingt 18. Und auf öffentlichen ja, Schulgebäuden okay. darfst du ja, sowieso nicht gut. rauchen. Das ist ja städtisches Gelände, da darfst du gar nicht rauchen. Wir hatten trotzdem hinten so eine einfach <lacht> Raucherecke, offiziell.
0: Okay, ja gut, das hatten wir auf dem Weiterbildungskolleg dann schon nicht mehr. Das war bei uns dann so auf dem Parkplatz dann, so aber auch direkt beim Zaun. Aber bei uns hatten wir auch auf dem Gelände. Und das Gute war bei uns in der Schule, die war so in, in so einen Wald reingebaut. Also wir hatten, ähm, wir hatten im Prinzip der, 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 der Zaun, der den Schulhof mit dem Außen, mit der Außenwelt getrennt hat, verlief mitten durch den Wald. Das heißt, wenn man an diesem Schulzaun ein bisschen lang gegangen ist, stand man irgendwann theoretisch in einem Wald. So Und da hat sich dann irgendwann in der Ecke, hat sich so eine richtig große Raucherecke gebildet, wo natürlich auch dann über die Generationen alles plattgetreten war und dadurch sich wirklich schon Wege ge- entwickelt haben und so. Und da standen wirklich teilweise, in der Pause waren da Hunderte von Schülern in diesem Waldabschnitt, ne. <lacht> richtig krass. Und dann gab's natürlich auch immer diese Aufsicht, ne, diese Lehreraufsicht, Pausenaufsicht, die dann halt teilweise, sie, haben die dann diese, diese Raucherecken dann halt gestürmt, ne. Wirklich wie so SEK-Teams von drei Seiten und so sind die da rein und so, weißt du. Aber dann war natürlich immer voll Hektik. Alle sind rausgelaufen. Das war wie, wie alter, wie so eine, wie so eine Stürmung von so einem, von so einem Untergrundcasino oder so, alter. Richtig crazy. Weil, Wir hatten einen Lehrer, Alter. Der Herr Karasan. Und der, der war verrückt. ne? Der war verrückt, der Typ. Der war wirklich verrückt. Also der war Mathelehrer. Und, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall Mathelehrer. Und der hatte aber so äh, sechs verschiedene AGs, hat der angeboten. Der hat so eine Zauber-AG gehabt, eine Taekwondo-AG, so alles mögliche. Und der Typ war wirklich verrückt. Der der war wirklich verrückt, Alter. Man sollte den... Äh, Meister nennen im Unterricht. Meister Karasan und so. Und er hat so nebenbei, nebenbei, während der so, ähm, während der halt so Aufgaben verteilt hat, hat er so privaten Stuff erledigt. Hat er so, hat er so vorne mit seiner Frau telefoniert und so am Pult. Und also der war, der Typ, der war wirklich verrückt, ne? Und der, das war der dreißigste Wichser überhaupt, ne? Der hatte so eine Taktik bei der Raucherecke, wenn er Pausenaufsicht hatte, dann hat er sich einfach. Gegenüber der Raucherecke, auch im Wald, gab es so einen kleinen Hügel. Wenn man sich da drauf gestellt hat, konnte man genau in diese Raucherecke reingucken, ne? Und der hat den kompletten Gegenweg gewählt. Der hat das nicht gestürmt. Sondern der ist einfach ganz ruhig in dieses andere Waldgebiet reingegangen, auf diesen Hügel, hat sich eine fucking Liste genommen, hat sich einen ein, ein Stapel blauer Zettel, bereits mit aus dem, äh, aus, dem, äh, aus, dem Reza- hier aus, aus dem, aus, aus dem Retz, äh, Dingsb- hier aus, aus dem Sekretariat mitgenommen und hat sich eine halbe Stunde lang dahingestellt, und die, der kannte ja die ganzen Schüler, der hatte den einen in Mathe, den einen in der Zauber AG, der kannte die ja alle, und hat einfach den ganzen Stapel ruhig, fein, säuberlich ausgefüllt. Und dann, kurz bevor die Pause vorbei war, hat er sich vor den einzigen Ausgang gestellt. Es gab so einen Hauptausgang, den eigentlich alle genutzt haben. Die anderen waren so Gestrüpp-Ausgänge eher. Hat er sich Da hat er sich da hingestellt und einfach jedem so, ach David, einmal dein blauer Brief, äh, ist schon weitergeleitet, Post wird kommen, ähm, äh, Miriam, dein blauer Brief, Laura, dein blauer Brief, Jem dein blauer Brief und hat er einfach diese Kack, diesen Stapel, hat er jedes Mal verteilt nicht. und wir mussten dann jedes Mal, bevor wir in diese Raucher gekommen sind, mussten wir wie, wie, so, wie so Sniper-Kontrolleure, Alter, haben wir erstmal die rundliegenden Bäume, Alter, kontrolliert, hängt der Karasan hier wieder irgendwo im Gebüsch, Alter, ne? Was war das für ein Wichser? Was für ein dreister, genialer Penner, Alter. Boah, Junge. Drei blaue Briefe. Drei blaue Briefe habe ich dem so auf diese Art zu verdanken. Super. Gott sei Dank hatten wir irgendwann dieses Ding, weil normalerweise ist ja nach drei blauen Briefen ist ja Klassenkonferenz eigentlich. Aber Gott sei Dank war es so, dass wenn du, glaube ich, wegen Rauchen bei uns dann irgendwann erwischt wurdest, weil so viele Leute geraucht haben, war das so ein minderwertiges Vergehen. Da war das nicht mehr wie, als wenn du eine Schlägerei oder so gemacht hast, mhm. sondern dann hast du irgendwie erst nach fünf blauen Briefen eine Kla- Klassenkonferenz oder so bekommen. Das war mein Glück, aber wirklich drei fucking blaue Briefe wegen seiner fucking Sniper-Taktik. Da. Der <lacht> hängt dann einfach in den Büschen. Junge meine Güte, der Karasan, ne? Meister Karasan. Ja, deswegen wollte er auch
1: Meister genannt werden, er war der Meister. Ich kann mich erinnern, ich war mal in der Türkei in Trabzon und da gibt es ja keinen Alkoholausschank und ähm, Rauchen ist auch in Restaurants und so verboten in den Innenräumen. Und dann war ich aber abends mit Ahmed unterwegs und der sagte, ja komm, lass mal ein Bier trinken gehen. Und dann sind wir hoch in so ein Haus rein, irgendwie Treppe rauf und da war ganz normal einfach eine Bar So mit Tresen und die Leute saßen da, haben irgendwie Bier getrunken, Zigaretten geraucht. Ich so, ja cool, hab mich da hingesetzt, ein Bier bestellt und wir hocken da so und trinken. Ich irgendwann so, sag mal, ist das hier nicht verboten? Kommt hier nicht mal die Polizei oder so vorbei? Und er so, ja doch, aber keine Angst, ne wenn die kommen, dann sagt uns vorher einer Bescheid. Der kommt dann schnell hochgerannt und gibt Alarm. Hä, einer von der Polizei oder jemand, der vor dem Laden einfach guckt? Nee, nee, einer von der Kneipe. Der macht da irgendwo ja, ja. <lacht> sagt dann schnell Bescheid. Und dann sitzt du da auch und denkst: Okay, ist geil. eigentlich voll chillig hier, aber Ob acht
0: könnte auch sein, dass wir jeden Moment die Party still und heimlich verlassen müssen. <lacht> so einen hätten wir auch gebraucht. So einen hätten wir auch gebraucht. So ein so Fünfklässler. Das wäre geil, wenn wir, so, ne, wenn wir so, ne, so ein Fünfklässler, so pass auf, so drei <lacht> Fünfklässler. Du stellst dich jetzt da hin, du da und du da. Aber ich ich, ich folge jetzt meinen Pausenruß. Schnauze! Ich bin der Zehnten! Du
1: äh, verfolgst den Meister. Und guckst, wo der ist. Du sagst Bescheid, sobald er irgendwie Richtung Wald geht.
0: Dein Pausenbrot kannst du mir geben und dann kannst kann du da hinstellen, Junge. Kriegst du wieder, wenn du da stehen bleibst. So, wir machen nochmal kurz Am Pause. Pausenbrot, ja. wollte ich gerade sagen. Und dann sprechen wir gleich weiter, Leute. Ich freue mich. Ich bis gleich, ihr Lieben.
1: Oh, ich wäre gern cool. Ja, ich auch. Guck mal, Gerrit hat mega das coole Motorrad, Junge. Jo. Und Ahmed hat voll den Bart. Ja, Mann. Und Markus kennt sich voll aus mit Computern. Und der macht alles mit Chat-Dings da. Und der hatte was mit Cherin. Der labert. Jo. Ich wär gern cool. Herr Jungs, was ihr braucht, ist eine Trading-App. Damit seid ihr die coolsten. Ladet euch einfach eine der zahlreichen Trading-Apps runter und investiert in Kryptowährungen. So habt ihr auf jeder Party ein super interessantes Gesprächsthema und hebt euch von den anderen ab. Oh wow, Kryptowährungen. Bist du jetzt reich? Nee, hab 4000 Euro verloren. Kannst du mir was leihen? Sei auch du cool und gib Dir und anderen das Gefühl, du würdest ganz oben mitspielen. Trading Apps. Der Porsche für den kleinen Mann.
0: Da sind wir wieder. Ne? Hey Leute, willkommen zurück. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt eure Pausenstulle gegessen mit viel Käse und Butter. Ich muss mal kurz sagen, dass ich ziemlich angenervt bin heute.
1: Wieso? Weil zum einen ist jetzt Formel 1 ausgefallen wegen Unwettern in Italien. Also oh wäre dieses Unwetter nicht schon schlimm genug gewesen. Das ist auch noch tut der mir Kompli aber
0: leid. Das tut mir aber leid, Tibor. Jetzt,
1: jetzt erwischt der Klimawandel mich die, auf direktestem Wege. Schlimm. nur, dass jetzt der Ursach teurer wird, weil die ganzen... Ja. Bäume keine Früchte tragen, jetzt fällt auch noch ein Formel-1-Rennen. Leute,
0: andere Leute nee, und dann, andere Leute müssen ihre Heimatdörfer verlassen, äh, ja. die Ernte wird überschwemmt und Tibor kann halt und jetzt dann am Wochenende auch keine Formel-1 schauen. Mensch.
1: Das noch obendrauf, ey. Als wäre nicht schon alles schlimm genug. Ja, und dann <lacht> habe ich vor, ich glaube, einer Woche oder zwei habe ich angefangen, wieder die Sopranos zu gucken. Und zwar so habe ich mir die erste Staffel auf YouTube gekauft, weil ich habe irgendwann vor Wochen lag ich so abends im Bett und scroll so durch YouTube durch und sehe, da steht irgendwie meine Filme. Und ich denke, das ist aber nicht meine Videos, sondern meine Filme. Was heißt das denn? Klick da drauf und hab da irgendwie sechs Folgen Sherlock, diese BBC-Produktion äh, mit Benedikt Cumberbatch. Ach, so, ey, ja. Geil, die habe ich mir irgendwann mal, weil ich mal vor tausend Jahren einen Gutschein gekriegt habe für Google, habe ich mir noch, bevor ich Netflix hatte, halt Sherlock da gekauft und hab das immer noch. Ich dachte, das ist eigentlich ganz geil, weil es ist einfach wie eine DVD, die, die nicht zerkratzt, ne die ist halt immer da. Ich so, okay, habe ich mir die erste Staffel Sopranos gekauft. Ich wurde von allen ausgedacht, die mir das gesagt haben. Ne? Ich, äh, kannst du auch streamen und so, voll teuer. Ja, aber wie viele Staffeln sind das denn? Ja, fünf, oh, Muss er aber ganz schön, ne? Alles gehört, alles angehört. Ich habe doch einen Wow-Account, nutze doch meinen Wow-Account. Ich so, ja, okay, dann gib halt Passwort. War dumm, habe ich 25 Euro bezahlt. Dann, okay, gib her. Ich, zweite Staffel begonnen, ne, auf Wow. Dann ein paar Folgen geguckt. Will das gestern weitergucken. Haben sie jetzt plötzlich nur noch die vierte Staffel auf Wow. Wie? Alle anderen Staffeln sind weg. Und ihr haben es nicht angekündigt? Du siehst da wie so ein Vollidiot. Nee, gar nix. Bei Netflix hast du ja stehen, noch online bis Bei zum Bei Amazon nämlich Mai. auch. Bei Amazon nämlich auch. Ja, und wie gesagt, wir haben heute den 18. Gestern war der 17. also auch so ein random mitten im Monat, den Tag davor habe ich noch geguckt. What?
0: Was ist das ja. denn, Alter? Back to
1: YouTube oder was? Muss ich jetzt doch YouTube Ja, kommen? ganz
0: ehrlich, wow, Digga, also was ist denn das? Also die können sich auch nicht entscheiden, wow, das Sky, äh, pff, äh, was soll dieser Sender überhaupt sein? Was ist das? Also, da nervt auch schon die Werbung. It's just like wow, it's like wow, diese behinderte <lacht> Werbung, entschuldigt nicht, äh, diese bescheuerte Werbung, also es ist wirklich, äh, nee, also, und vor allem, dann haben die die Audacity, The Audacity haben die, noch nicht mal anzukündigen, <lacht> dass sie den Kack morgen wieder rausnehmen, weil wie
1: Ey, weißt du, wie ich Gas gegeben hätte? Ich hätte durchgemacht, ich hätte Staffel 2 und 3 noch durchgesaugt.
0: Vor allem, warum auch jetzt von jetzt auf gleich, Alter? Ist da irgendwann, ist da morgens der Produktionsleiter rein. aufgemacht. Fuck, wir haben die Rechte gar nicht mehr, schnell runter! Schnell <lacht> ja, runter! Weißt du, ich dachte auch erst,
1: ich bin irgendwie zu dumm, weißt du, und hab da noch so wild rumgeklickt. Und dann war bei irgendwann ein ganz klar, ist weg. Und habe ich natürlich noch ein bisschen gegoogelt, ein paar Minuten, aber auch relativ schnell aufgegeben, weil da gab es natürlich keine aktuellen Infos, sondern nur, dass halt Sopranos kannst du auf Wow auf Sky gucken, da haben die alle Staffeln, weil es eine HBO-Produktion, bla bla bla. Aber mal ganz kurz, ja. weil wir ja auch... Das ist jetzt meine Grundstimmung. Also kein Sopranos, kein Formel 1 dieses Wochenende gehabt. Das bin ich. Und ich muss noch kurz sagen, ich habe letzte Woche von Pete Dorothy mir erzählt. Ich meinte aber Pete Davidson. Ich habe mich vertan. Ich oh. habe manchmal bei Namen so Schwächen. Ich habe auch so ein Stefan-Thomas-Schwäche.
0: Stefan-Thomas-Schwäche?
1: Du hast eine Schwäche ja, ich, für Leute, die, die
0: Stefan-Thomas heißen? Äh nee, ich
1: bringe die Namen immer durcheinander. Also ich, ich kenne zum Beispiel zwei Thomas. Einen mag ich sogar sehr, sehr gerne. Und ich stehe vor dem und ich, der sagt, hey, Tibor. Und ich muss echt immer kurz überlegen, heißt der jetzt Stefan oder Thomas? Ich weiß nicht, was es ist. Und mit diesen beiden Namen bin ich total unsicher. Das ist merkwürdig. Keine Ahnung. Ich bin mir auch sicher, dass ich schon zu dem einen oder anderen Stefan Thomas gesagt habe und andersrum genauso. Aber nur bei diesen Keine Ahnung, Namen. Was es ist. Nur bei diesen
0: beiden Namen. Das ist merkwürdig. Also. Also ich habe ja eine generelle eine Namensschwäche, deswegen, ich habe es aber jetzt nicht bei einzelnen Namen, sondern ich kann mir generell, also es ist ganz merkwürdig, ich höre nicht aktiv zu, wenn mir jemand sagt, wie er heißt. Es ist ganz merkwürdig, das, das ist, ja. ich, ich muss dann aktiv wirklich, also das ist, das hast du, glaube ich, auch, hast du, glaube ich, sogar auch auf meinem Podcast sogar mal beschrieben. Ja, ich habe das mal,
1: ich, ja, ja, ich habe das aber, wenn ich mich so darauf konzentriere, meinen Namen deutlich Aha, dazu, genau, zu sagen. Ah, genau, Deswegen
0: hast du es?
1: Dass sie den verstehen, dass ich nicht immer ne in genannt werde oder Timo. Ja. Tibor, Timo. Hey, Timo. <lacht> ja, Timo und Bimo
0: Aber wo wir gerade jetzt auch noch von äh, Filme und Serien gesprochen haben Ist ganz gut äh, Da kann ich da direkt auch mal äh, mit drauf springen Weil ich habe äh, letzte Woche wollte ich noch was erzählen Da hattest du ja nicht so viel Zeit Und das muss ich einfach noch erzählen Weil das war, es ist wirklich ein bisschen ach das. Auf der einen Seite tut es mir in der Seele weh Für die Produktion Oder auch für den Abend Aber auf der anderen Seite war es auch einfach so ach, Ich, ähm ich, ich, ich wollte es ja letzte Woche erzählen, deswegen müssen wir natürlich hier auch den Bumper vorschieben. Und zwar rede ich von einer deutschen Serie, die produziert wurde, wo ich in einer Folge mitgespielt hatte, so als Episodenrolle. Und die Serie hieß oder heißt Wild Republic. Hast du davon schon mal was gehört? Ne. Genau. Und genau das ist es nämlich. Und das Ding wurde aufgebaut wirklich mit Millionen ähm, und das Teil ist komplett untergegangen ne, im Nachhinein. So. Oh. Das war eine deutsche Serie ähm, und auch eigentlich ein geiles Konzept irgendwie. Äh, es geht um so Problemjugendliche, die auf so einen Resozialisierungstrip <lacht> in die in die Alpen Geschickt werden mit so Sozialarbeitern. Mhm. Und dann passiert da am ersten Abend so ein Unfall, da wird dann einer erschossen, einer der Sozialarbeiter, und weil die dann Panik bekommen, weil die denken, das würde denen zugeschoben, hauen die ab. Und dann beginnt eigentlich so ein, äh, beginnt eigentlich so eine Verfolgungsjagd, die hauen dann in so eine Höhle ab und so. Und so problem stadtkinder sind auf einmal mit den Al- mit der Alpener Wildnis auf einmal konfrontiert. So. Das war so die, das war so die Background-Story. Und yeah. Und, ähm, dann irgend- und das war produziert von Magenta TV. Also Magenta TV wollte in den großen Streaming-Markt einsteigen okay. wollte und eine Eigenproduktion äh, raus. Genau, ja. hat eine Eigenproduktion reingehauen und hat gesagt, Alter, Netflix kann das, Disney Plus kann das, wir hauen auch unsere eigene Streaming-Plattform raus. Und ja, dann haben wir
1: immer ein bisschen Geld in die Hand, holen uns kreative Leute und dann klappt das schon.
0: Exactement, so und äh, die äh, die Headwriter dahinter, die haben auch irgendwie 15 Jahre schon an dem Konzept gearbeitet, das auch schon bei Netflix gepitcht und dann irgendwann hat's halt Magenta TV rausgebracht in Kooperation mit Arte, das heißt ne die haben gesagt, okay bei Magenta wird's irgendwann übelst einschlagen das wird so richtig krass draufhauen und dann wird's halt auf Arte gedroppt so, ne? zum Beispiel, mhm. das, das macht doch oft Sinn zum Beispiel Four Blocks zum Beispiel ähm, wurde auch oft auf Arte nochmal wiederholt und hat da richtig krass äh, richtig krasse Einschaltquoten generiert. So. Und dann ähm, hat man sich natürlich schon gedacht, okay, Magenta TV, damit wollten die diesen Streaming-Markt so etablieren mit dieser Serie. Die wollten Magenta mhm. TV mit dieser Serie etablieren und dann äh, wurde das gedreht äh, ich habe jetzt nicht in den Alpen gedreht sondern ich habe hier in Köln gedreht weil ich habe in so einem Backflash gedreht also jede Folge beginnt damit einen dieser Jugendlichen vorzustellen und dann wird es mit so Flashbacks wird erzählt warum die da sind warum die jetzt in dieser okay. Gruppe sind so und yeah. da war ich halt einer dieser äh, in diesem Flashback halt dabei und dann irgendwann kriege ich so eine Einladung für die Premiere Große Premiere, Magenta TV haut nochmal richtig Geld raus, Alter, und ballert eine Premiere hin. Das Problem war nur leider, es war gerade die Corona-Pandemie, weswegen keine vor premiere stattfinden konnte. Also mm. haben die eine Online-Premiere äh, gemacht, wo die zwei Studios mm. aufgebaut haben, einmal ein Studio in Bonn, äh, T-Mobile, Hauptzentrale Da waren dann die Produzenten Und äh, Der Regisseur, glaube ich Und die Macher, also die Head-Autoren Und Mhm. dann haben die noch mal Im Berlin-Studio gehabt, wo die Hauptdarsteller Gesessen haben, so, ich weiß nicht Warum, wahrscheinlich weil die gerade nicht reisen konnten Keine Ahnung Wobei ich mir aber auch denke, eine Fahrt zwischen Bonn und Berlin kriegt man eigentlich hin Auch in Corona-Zeiten, aber naja
1: Wahrscheinlich wollten die nicht so viele Leute in einem Raum haben, dann lieber gesplittet,
0: ne? Das kann natürlich auch sein, ja. Und dann dann wurden so die ersten beiden Folgen gezeigt Mhm. und dann sagt der Moderator so, ja, äh, danach ist dann noch Zeit für Fragen und so, äh, liebe Presseteilnehmer, weil ich denke mal, die haben dann halt voll die Presseleute halt auch da reingeschaltet und so, ne? Ja, ja. Und dann waren die haben zwei wir, Folgen denn geil? Hast du die gesehen? Ja, 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 genau. Ich war auch in der zweiten Folge schon dabei. Das war auch echt cool und so. Also die mhm. Serie ist auch nicht schlecht geworden. Die Serie ist echt, also echt gut geworden. So hat okay. auch ähm, hier ähm, Markus Goller hat das gemacht, der zum Beispiel 25 kmh gemacht hat mit Biane, ah, okay. Biane, Biane, Mädel, Bjane Mädel und Mädel. Lars Eidinger und so ja. genau. Und ich habe einen Kollegen, der heißt Bjarne Meisel, deswegen bin, ich, bin ich da immer so, Bjarne <lacht> Mädel heißt der Schauspieler, Bjarne Meisel ist der Schauspieler, der auch mein Kollege ist, so rum war es nämlich, genau. Und ähm, und ich sag's dir, ja, Dicker, ne es war mega teuer, der Dreh, der Aufwand für die Premiere, ne? Und dann hauen die da so einen YouTube-Moderator hin, der so richtig aufgedreht war, so richtig, ha Leute, das ist so ein super Abend hier, oh mein Gott, Leute, das ist wirklich, ich freue mich, dass ihr alle da seid, wo man sich schon so gedacht hat, so ey Leute, okay, wer ist eigentlich dieser Moderator, okay, dann wurden die ersten beiden Folgen gezeigt. War Kai Pflaume zu teuer oder was? Kai Flaume war zu teuer. Aminata Belli war zu teuer. Ähm, äh, Joko Barbara Winterscheid war zu teuer. Barbara Schöneberger war zu teuer. Alle guten Moderatoren, Moderatorinnen, die waren alle zu teuer. Deswegen äh. haben sie da irgend so einen YouTuber hingehauen, der halt so komplett over- overdrived war. ne? Also mhm. und, dann, und dann wurden so die ersten beiden Folgen gezeigt. Und dann gab es noch so eine kleine Talkrunde zwischen so dem Moderator und den Schauspielern nach Berlin. Und da gab es dann schon voll die Übertragungsprobleme die ganze Zeit. Und das Ding war, ich muss leider meinen Schauspielerkolleginnen und Kolleginnen so ein bisschen sagen, die waren echt unsympathisch, muss ich sagen. Weil die so keinen Bock auf diesen überdrehten Moderator hatten und das auch nicht runter, also die haben es auch nicht weggespielt, sondern die haben es, äh, haben das auch so <lacht> und die waren teilweise wirklich, da kann man so Moderator, äh, da kann man so, da kann man so Kommentare wie so, so, hey, ich hab doch, äh, ich habe gar nichts gesagt und irgendwie so, irgendwie so, also als sie angesprochen wurden, kann man so Kommentare wie, hey, ich hab doch gar nichts jetzt gesagt, ich wollte eigentlich gerade gar nichts sagen, ja, aber okay, dann, äh, ja gut, wie war das? Also pff, ja, war okay, äh, weißt du, oh, <lacht> so yeah. dann wieder, ne? Und dann dachte sich schon so, oh okay, ne? Und jetzt war aber, pass auf. Und dann hat der Moderator, hat er fünfmal vorher angekündigt, ja, ne, danach machen wir dann Presserunde, liebe Presseteilnehmer, dann könnt ihr das, äh, könnt ihr machen. Hm. Dann eröffnet er die Presserunde und Tibor, es kommt keine Frage. Nein. Keine, keine einzige. Da. Es kommt keine ja, Frage. Ich weiß nicht, ob keiner mehr da war oder ob, oder ob, ob die keine Interesse ja. hatten, es kam einfach keine Frage. Und er die ganze Zeit weiter. Ja, auch hier nochmal der Hinweis nach draußen, liebe Pressefreunde. Ihr könnt jetzt auch Fragen stellen und solange jetzt noch keine Frage drin ist, werde ich einfach mal noch eine Frage stellen und dann dann fragt er eine Frage an den Produzenten. Und nochmal eine oh, Frage ja, ja. nach Berlin an die Schauspieler. Und immer, wieder den, und immer wieder die Zurückinformation nach draußen. Leute, ihr könnt gerne auch eine Frage stellen und es kommt keine Frage, es kommt (lacht) nichts. Und dann irgendwann, nach 15 Minuten sagt er so, ja, Ja. ähm, äh, dann, äh, da war das war ja echt ein schöner Abend und äh, beginnt schon mal so ein bisschen die Ausmoderation. Sagt er, ach, hier ist jetzt noch eine Frage reingekommen, Leute. Und zwar von tirolerberge.de Da war das einfach Mhm. so ein so ein, weißt du, so ein privater Vorort-Reporter-Dings oh, yeah. mm. und das war dann einfach so eine Frage an den Schauspielern wie hat euch die Dreharbeit in den Bergen gefallen und das war <lacht> das Einzige und da wurde dann einfach noch so, ne, die Schauspieler hatten natürlich auch schon keinen Bock mehr, da wurde dann halt so platt, so plakativ Plattitüd drauf geantwortet, so ja, pff, war schön, aber wir mm. haben da auch eigentlich schon oft Urlaub gemacht vorher und so, also ich war vorher auch schon mal da aber doch, war toll, war schön ja, liebe Freunde, ja. dann danke für den schönen Abend. Äh, oh. danke auch nach Berlin und das war <lacht> einfach so und dann ging so die Kamera zurück und man hat noch gesehen, wie der Produzent zum Moderator kam, der noch so auf die Schulter ge- ge- geklopft hat und gesagt hat so, das hast du toll gemacht, danke. Noch so ein bisschen mäßig, fast noch ein bisschen getröstet und dann war oh so das yeah. und dann war so danke für die äh, für die Aufmerksamkeit, der Stream ist vorbei. Jetzt äh, Right Republic auf Magenta TV. dann war da noch so ein so ein Screen wurde da rein dann noch gepappt, ne? Und dann war es halt vorbei, mhm. ne? Und ich ich hab mir nur gedacht so boah Alter was war das denn jetzt ne und das Ding ist ähm, dementsprechend war natürlich dann auch leider der Erfolg bei Magenta TV also das Ding ist einfach komplett untergegangen das ist dann irgendwie ein halbes Jahr später kam die Folgen berichtet mehr. ja <lacht> ja das äh, ja. lag wahrscheinlich auch daran außer in Südtirol irgendwo so in so einem
1: Berg ja, äh, ja
0: genau hat den Schauspielern gefallen, da zu drehen? <lacht> Tirolerberge.de oder so. War wie wie das. heißt
1: das, wenn man so E-Mails bekommt? Wenn man so in, in so einem Verteiler ist. Wie heißt das nochmal?
0: So Reise, Reisereporter oder so? <lacht> Nee, wenn du so, so ein Spam-Mail so oder so ein Brief was?
1: bestellt. Ja, genau, so ein Brief bestellt das irgendwo. So ein Newsletter. Ein Newsletter. Da sind sie ja, ja. wohl da Newsletter in ja. so Newsletter, Dorf. Da kriegen dann so fünf Leute die E-Mail, wo da ja. drin steht. Den Schauspielern haben die Dreharbeiten gut gefallen. Sie haben aber auch schon mal dort Urlaub
0: gemacht. Ja. <lacht> <lacht> Scheiße. Alter Und dann ist das Ding irgendwie ein halbes Jahr später auf Arte ausgestrahlt worden, aber auch nicht zur besten Sendezeit glaube ich, sondern dann irgendwann ab 22.15 Uhr jeweils zwei Folgen mitten in der Woche hat natürlich keine Sau gesehen nee. ähm, und die haben da wirklich Millionen reingedre- reingesteckt. Die haben auch dann noch erzählt, so in der Vorrunde, wo der Regisseur mit den Schauspielern äh, geredet hat, äh, also dann bei der Premiere, da haben die dann irgendwie erzählt, mhm. dass die dann irgendwie äh, zwei Monate Wetter-Corona-Ausfall hatten und dann haben die in so einer Hütte zwei Monate lang nur geprobt, statt nach Hause zu fahren und so und Digga, die haben da Arbeit ja, so rein was. investiert ne? und dann ja, sowas, Alter. Und das hat mir echt, wie gesagt, auf der einen Seite hat mir das in der, deswegen hatte ich am Anfang diesen Vorklaimer gesetzt, auf der einen Seite hat mir das in der Seele wehgetan, als ja. jemand, der weiß, wie viel Herzblut und auch die Macher, die Macher erzählen dann in der Premiere, in der Vorrunde, wie haben da 15 Jahre lang, schreiben wir haben dem Projekt und und dann weißt du einfach, wie viel Arbeit da reinsteckt und dann auf der anderen Seite und hast siehst du
1: endlich jemand der sagt, komm wir produzieren dir das wir geben und dir dann, wir dann wird es aber falsch geil. gemacht, dann wird das und irgendwie schlecht das, gemacht ja.
0: Alter, so weißt ja. du irgendwie auch überhaupt keine Scheiße. Außenwerbung jetzt, anstatt die das wie bei Sam jetzt machen wo das an jeder Litfasssäule hing, Alter, vor jedem ja. YouTube-Spot vorgeplappt, äh, vorgepappt wird, keine Außenwerbung nichts, sondern schalten die da irgendwelche Irgendwelche, äh, irgendwelche Reporter rein, die noch nicht mal bis Ende drinne bleiben und am Ende fragt irgendwie so ein Tiroler Reporter von so einem Newsletter, wie, <lacht> wir haben euch die Berge gefallen, und dann denkt man sich so, ey Leute, ja. was war denn das jetzt, ne? Naja, 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 äh, hier, Bisschen Insta-Werbung wa- oder so, ey. Ja, nix, nix. <lacht> hier, was war das hier für eine Kategorie? Ah ja, hier. Oh. Ja, aber bei Instagram, da nerven mich
1: drei Sachen, die nerven mich im Moment. Zum einen, du siehst irgendwie so ein Video, wo so ein Typ oder irgendein so Mädel so richtig krass so ein Instrument spielen kann, so richtig gut, auf Top-Niveau. Ne? Und dann steht da so, wow, he's so talented, wow, oh, she's so talented. Und ich denke mir so, ja, vielleicht, aber so spielst du nicht, wenn du bloß talentiert bist. <lacht> die spielen seit Jahren jeden Tag Gitarre und können das deshalb so gut. Hört auf mit diesem scheiß Talented. Genauso wie Underrated. Oh, die Szene aus dem Film ist so underrated. Ja, das macht vielleicht sein, weil du den Film das erste Mal gesehen hast und jetzt sagst, boah, die Szene ist ja geil. In Goodfellas. Und keine Ahnung, weißt du? Aber glaubt man nicht, dass du der Erste bist, der das erfunden hat oder ey, gefunden hat. So, boah, da sag wie geil ich, ist die Szene.
0: Da, Tibor, danke, dass du es sagst. Ohne Scheiß. Ich merke auch immer wieder, ey, dass... Äh, ja, Und POV, wir sind, wir sind auf einem Level, Egal welches Video, POV,
1: Doppelpunkt, your girlfriend uh, likes shoes. Alter, das Nein, ich, P-O-V,
0: Alter, da sag ich. Mein POV, Alter. Da sage ich zu 1000 Prozent. <lacht> Jo, ey, stimmt. Was mich nämlich genauso aufregt, ist auch auf YouTube, aber auch auf Instagram, diese Leute, die immer mit ihren Tutorials kommen, die immer alles b- besser wissen, ne? wie, äh, man macht angeblich Sachen, die man, die, die seit tausend Jahren werden die von der Menschheit gemacht, äh, 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 mach bloß nicht diesen Fehler beim Nudelkochen, wo man sich denkt, alter, ja. was willst du von mir? Und auch noch letztens irgendwie, ja. äh, äh, Hund, äh, hier, ähm, irgendwie neun von zehn Leuten machen diesen Fehler beim äh, Gemüse einpflanzen, wo ich mir denke, Alter, das sind Pflanzen. Du kannst keinen Fehler machen. In der Botanik (lacht) gibt es keine Fehler. Du haust den Scheiß da rein, dann haust du Erde darüber und gießt es regelmäßig. Dann wird es draußen in deinem Garten wachsen. Da gibt es keine (lacht) Fehler, Alter. Und genauso bei Nudelkochen. Du haust da Nudeln rein, dann haust du da Salz äh, Wasser rein, Salz und lässt das kochen. So lange, wie es auf der fucking steht. Und dann bis probierst du... Sind. Bis sie weich sind oder al dente, je nachdem wie du es magst. Da gibt es keine so, Tricks. Genau. Aber weißt du, eine Sache, Digga, die ich nie verstanden hey. habe, ne? Bei Nudelkochen... Nee, man, dazu hab ich mal das zum, Achso, also okay, komm, erstmal Nudelkochen. Jetzt du bei Nudelkochen. Genau, genau. Raus, nur ja. bei Nudelkochen. Eine Sache, die ich nicht verstanden habe, warum steht auf jeder Nudelpackung hinten drauf, dass man irgendwie da fünf Liter Wasser für braucht oder so. Also, wer benutzt das? das also ich, 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 guck mal drauf. Geh, geh gleich in der Pause in deine Küche, okay. geh, geh zur Nudelpackung, da steht immer drauf, dass man irgendwie ähm, das in fünf Liter kochendes Salzwasser reintun sollte. Digga. 5 <lacht> Liter. denn fünf? Littertopf zu Hause, Alter, genau. Bring ja, das vor mal allem zum, bring kochen. Fünf Liter zum Kochen. Das weißt du, wie viel eh Energie das kostet, teuer Junge? Das ist äh, ja sicher. Also weißt du, wie teuer das <lacht> ist? Ich nehme da, ich nehme mal einen ganz normalen Topf, dann haue ich da einen Liter Wasser rein, so bis das ein bisschen ein überdeckt Liter ist. Auch, ja. Und das klappt doch wunderbar. Und auf jeder Nudelpackung, egal ob das von Barilla, also von teureren ist oder von günstigeren Marken, auf jeder Scheißpackung steht drauf, man soll das in unverhältnismäßig hohen Mengen äh, kochendes Salzwasser reinmachen. Musst du okay. gleich mal echt drauf achten. Ähm, ich, ich, ich frage mich immer, wieso ist das so? Vor allem, ist, man braucht es nicht. Was ist das für ein komische Also, das ist, also was ist das für ein, <lacht> für, das für her, ein ja. Vorgang, Alter? Ja, richtig bescheuert. Ja, aber ich du gehst einmal, jetzt in die Küche. Ich habe okay, nee, wart hab nämlich noch einmal so ein Video gesehen, da war so ein Typ, der, der, der diese ganzen Dinger <lacht> zusammengefasst, was man
1: beim Frühstück <lacht> falsch machen kann. Der, der sitzt irgendwie so in der Küche und sagt so, okay, ich mache mir jetzt irgendwie... Heute Morgen mache ich mir mal ein Müsli und guckt sich so ein Video auf dem Handy an. Müsli ist das Schlimmste, was du morgens machen kannst. Also, Fuck. Ja, ja, klar. Alles klar. also ich mir ein bisschen Obst. Er also setzt sich so macht so in dem Video, sitzt am Tisch, isst irgendwie einen Apfel und eine Banane und er guckt sich dabei wieder Videos an. Obst, was du nicht wusstest, wie gefährlich Obst für deinen Körper ist. Also okay, dann eben nicht, ne? Dann trinke ich jetzt nur ein Glas Saft. Saft, zu viel Zucker macht ist nur ungesund. Also scheiße, okay, trinke ich einfach. Jetzt. Okay, dann trinke ich jetzt ein Glas Wasser. Nächstes Video. Wasser ist das Schlimmste, was du morgens trinken kannst. Leitungswasser! Also, ja, okay, das, das hat gar ja. nichts, Alter. Ja. Und dann waren auch immer so irgendwelche Instagram-Fratzen, die angeblich besser wussten, weißt du, die einfach nur so Bodybuilder, Oberarme haben und jetzt meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Hier, die Junge, juckt nicht, was du in die Kamera erzählst. Die Sanduhr Sowieso, Wenn meinst Leute du? zu oft ihre Meinung in irgendeine Kamera gerichtet sagen, in so eine Wackelige, da will ich immer stutzig sein, egal was die von sich geben. Erstmal stutzig sein.
0: Sagt Tibor gerade, während er seine äh, äh, Meinung in eine Kamera raushaut und <lacht> ins Mikrofon. Ja, aber es geht ja
1: nur raus, wir hauen ja noch den Ton raus. Ich zeige ja nicht währenddessen irgendwie noch mal mein, meinen Bizeps und meine weiß gestrichenen Wände und meinen grauen Plastikboden und meine Absolut. weiß lackierten Ikea-Möbel, ey.
0: Vor allem sagst Mann. du nicht anderen Leuten, wie sie irgendwelche Sachen zu machen haben, was gefährlich sei oder was nicht, sondern wenn wir Leuten etwas sagen, dann sind das Tipps, die wir liebevoll rausgeben. Die, ja. man, die man machen kann, aber auch nicht. Und Leute. Oder wir sagen, wie wir es machen. Und,
1: mein genau. Gott. Genau. Und Leute. Diese, kocht, oh, diese Selbstoptimierungskacke auch geht mir so auf den Sack, ey. Ja. Die ganzen Deppen, die man. Also am Ende ist Selbstoptimierung für Leute, die zu viel Zeit haben und vielleicht noch mehr Zeit da rein investieren wollen, an sich selber zu denken. So.
0: Absolut. Ich, ich, ich. Idioten ey. Mit diesen schönen Worten würde ich sagen, gehen wir mal in eine Pause ähm, ja. Ich würde sagen Ich check jetzt äh, die Nudeln aus Genau, du checkst jetzt mal die Nudeln aus, macht das auch mal zu Hause Und äh, kocht euer, äh, eure Nudeln nicht in, äh, in so viel Wasser Das ist unnötig und es ist energieverschwendend Okay Leute, bis gleich Hallo, na,
1: kleine Schüngerchen da haben wir hier bei Chick Chick Chickenburn genau das Richtige für Sie. Wir haben über 50.000 Hühner vor Ort, damit Sie etwas zu kauen haben. Und dieses Huhn ist für Sie. Chick Chick Chickenburn. Wir mästen Hühner nur für Sie. Jahre. Ficken, Ficken, 25 Jahre Dicker, hatter Pringel, 25 Jahre Opa gibt der Oma, 25 Jahre Alles Wundgebumms seit 25 Jahren Fickibums, Rudelwichsen, 25 Jahre Blaue Pille, Apotheke, 25 Jahre 25 Jahre Dicken Pimmel, 25 Jahre Oma kann nicht mehr seit
0: 25 Jahren. 25 Jahre. Der Schüler David Hürten und der Schüler Tibor Schäfer haben sich bitte beim Direktor zu melden aufgrund eines sehr guten Podcastes. Bitte einmal zum Direktor. Hey, Tibor, ich glaube, das waren wir, wir müssen einmal, komm, wir müssen einmal los. Hier war vorher,
1: ich hab guck gerade noch mal, ne? Hier steht drauf 5 Liter bei 500 Gramm. Und auf meiner Ja,
0: das ist doch, das, ist, das meiner, ist ja
1: sogar noch krasser. Nee, nee, und auf meiner 1000 Packung, also auf meiner auf meiner Kilopackung steht 8 Liter. Dann ist das
0: wahrscheinlich für die ganze Packung gedacht, so wenn dann alle Nudeln auf einmal. Ja, aber das ist doch, also ich benutze auch oft eine ganze Packung auf einmal. Eine ganze 500 Gramm bei einem Liter Wasser? Ja. Echt? Ja, klar. Okay, das ist krass. Gerade bei also, okay. Ja, okay, aber selbst wenn du das. Dann, dann halbier das mal. Also, man benutzt ja schon so eine halbe Packung. So 250 Gramm also Nudeln für, eine, für eine Person ich, ist ja
1: okay. würde ich fast so anderthalb Liter benutzen. Dann wäre ich bei ja, das einer ganzen noch, Packung. Das ist immer noch Liter bei, mehr, die dir bei die Bei drei Liter.
0: Dann wäre ich wahrscheinlich bei. Ja. Okay, aber dann sagen wir es mal andersrum. Dann sagen wir es mal andersrum. Selbst wenn du eine ganze Packung nehmen würdest, eine 500 gramm packung würdest du doch keine 5 Liter nehmen? Nee, sag ich ja gar nicht. Also, hast du einen 5-Liter-Topf zu Hause? <lacht> nee, ich glaube nicht. So, Deswegen. Ja Klar, das ist schon für die ganze Packung gemeint, aber selbst 5 Liter. Und dann auch 8 Liter. 8 Liter für ein Kilo Nudeln. Alter, also erzähl das mal, erzähl das mal einer, einer Mutter, die die drei Kinder hat oder so, die kocht ja jeden Tag ein Kilo Nudeln gefühlt. Die ja. benutzt doch keinen 8 Liter-Topf, Alter. 8 Liter, die Dicker. Kocht kein das Kilo ist so ein großer, Nudeln. alter. Weißt du, wie viel gekochten Kilo Nudeln
1: ist? <lacht> Davon kriegst du doch. 20 Leute so, Alter. Nee, 20, Nein, aber. Alter,
0: bitte? Eine Vielleicht Butter mit nicht drei, drei Kindern kocht doch kein Kilo Nudeln, Alter. Mit Soße und allem. Als ob. Hey, das sind vier, das sind vier Leute. Kilo das sind vier für Leute. Niemals. Das ist doch nicht viel. Also das sind
1: zwei Packungen
0: Nudeln. Du kochst doch nicht zwei Packungen Nudeln für vier Leute. Doch, na klar. Wenn meine Mom früher dick Spaghetti Bolognese kocht, hat, dann hat die zwei, dann hat die zwei Packungen Nudeln gemacht, also ein Kilo Nudeln. Ein Doubt. It. Na klar. <lacht> frag mal deine ich Mutti. Frag mal nicht. deine Mutti, als sie alle noch zusammen damals gewohnt hat. Ich koche doch selber
1: seit 20 Jahren. Ja, für Mutti dich sagen. alleine.
0: Und guck mal, wie du aussiehst, du Draht in der als Landschaft. Ob ich immer nur für mich <lacht> alleine. Ich, du weißt, wie viel ich esse. <lacht> ja, okay, das stimmt. Fair point. Das stimmt. Kilo nudeln für viele Leute,
1: Alter. <lacht> Aber du kannst ja seit drei
0: Minuten darüber diskutieren.
1: Also ja auch mein Pfandregal äh, geisteskrank? Von daher keine
0: Ahnung. Ich sag ja immer noch, ich sag <lacht> ja immer noch, dass du da per Photoshop äh, fünf <lacht> Regalreihen raus gemacht äh, hast. Ja, das ist eigentlich hast, riesig weil, groß. Ich als anderen Als ich da das letzte Mal war, als ich das letzte Mal in deiner Küche stand, war da mehr. Also. Äh, <lacht> definitiv, also da wurde, von du mir hast gerade noch erzählt, so, mal,
1: hast du das nochmal ausgebaut oder was, ich habe euren Podcast gehört, was denn für eine Pfandwand, ich so, nee, nee, kennst du also, <lacht> weil der war neulich erst hier so, ne, ich so, nee, nee, der waren die zwei Re- Regalbretter da an der Wand.
0: Der ist einfach ein bisschen dumm, der ist einfach ein bisschen dumm, lass mal Der vertreibt
1: der isst auch ein Kilo Nudeln jeden Tag.
0: <lacht> also, also das ist aber wirklich, also sorry, aber, äh, so vier Leute da ist sogar ein Kilo Nudeln fast zu wenig
1: kommt hm. <lacht> doch die Leute an also keine Ahnung
0: dieses dieses geil <lacht> dieses dieses leicht nicht ernst nehmende Verhöhne <lacht> das, ja, das, das soll ich gerade sehr also was macht man geil. gegen
1: Achselzucken ne hm.
0: <lacht> geil sehr gut hey aber ich wollte ganz kurz äh, wo äh, bevor wir ähm, bevor wir die die geistesreiche Unterhaltung über Nudeln hatten und welche Mengen denn ein normaler <lacht> Mensch verzehrt, äh, wollte ich eigentlich äh, auf den Direktor zurück. ne? Weil ähm, es gibt ja, man kennt ja das in so Filmen so, dass wenn man Scheiße baut in der Schule, dass man dann zum Direktor gerufen wird und so. ne? Und kannst du dich noch daran erinnern, hatte eure Schule irgendeine Instanz oder irgendeinen Mechanismus, den sie benutzt hat, um... Problemkinder in Anführungszeichen, die gerade jetzt gerade Stress im Unterricht machen, zu zügeln oder aus dem Unterricht rauszuholen, weil wir in unserer Schule wurden nicht zum Direktor gerufen, sondern bei uns gab es ein anderes, einen anderen Mechanismus, ein anderes Werkzeug.
1: Ja, wir wurden auf den Flur geschickt, ne? Und dann gab es noch
0: Klassenbucheinträge und alles noch danach. Das ist ja, da bist du ja noch in der Klasse. So, okay, wenn du aus der Klasse rausgeschickt wirst, aus dem Flur, das haben bei uns die Lehrer einzeln auch gemacht, aber es gab auch ein offizielles Werkzeug, was die Lehrer nutzen durften und konnten. Bei uns gab es nämlich, genau, richtig, bei uns gab es nämlich noch Schläger auf die Finger, nein, Äh, bei uns gab es den Trainingsraum. Alter. Und das war was ganz Merkwürdiges. Das Das war wirklich, das war wirklich, das ist, ich denke mir das gerade nicht aus. Das war ein Raum, wo so ein Teppich drinne war, so leicht isoliert, habe ich mir auch immer gedacht, weil wenn da Schläge oder so gegeben werden, damit man da auch nichts hört und die Tür konnte auch nur von innen aufgemacht werden, also von außen konntest du nicht rein, sondern nur also du musstest dann klopfen und da das war die letzte das letzte Werkzeug, was dein Klassenlehrer oder dein Lehrer, den du gerade hattest ja. äh, was der gegen dich in der Hand hatte, wenn du so viel Scheiße gebaut hast, dass er dich einfach raushaben wollte, mhm. dann hat er dir ein Trainingsraumzettel gegeben da hat er dann einen Namen geschrieben. Und dann den Grund, warum du gerade aus dem Unterricht verwiesen wurdest. Also, keine Ahnung, ja. hat schon wieder, hat schon wieder mit der hübschesten, David hat schon wieder mit der hübschesten der Klasse hinten rumgeleckt in der letzten Reihe und konnte oh. einfach sich vor dem Mädchen nicht halten oder sowas halt, ne? Ja. Und, ähm, und dann, dann gehst du mit dem Zettel dahin und dann klopfst du da und dann macht dir einen Lehrer, der gerade im Trainingsraum Dienst hat, der war immer besetzt, der Trainingsraum, ich glaube, von 9 bis 16 Uhr. Und da war immer ein Lehrer drin und dann standen da Computer drin. Nee, äh, sorry, das war dann erst ganz später. Am Anfang waren dann noch nur so Tische drin. The
1: Playstation, da konnte man da zocken, Alter.
0: (lacht) Genau, nein. Und dann hast du einfach, das ist so geisteskrank, dann hast du so ein Formular bekommen, wo du dann über dich, über die Situation und über dein Verhalten Auskunft geben musstest. Hm. Was ist gerade passiert? Äh, Warum bist du hier? Wie du dich entschuldigen möchtest, was für Konsequenzen du ziehst und das musst du dann fein säuberlich da draufschreiben, mhm. dann bist du vorne zu dem Kontrolllehrer gegangen, der doch die Tür aufgemacht hat und nur der hat dich wieder rausgelassen. Ne? Mhm. Nur wenn der das abgesegnet hat, konntest du, durftest du wieder raus. Und dann hat er, dann ist er mit dir die Liste nochmal durchgegangen. Ja, David, hier könntest du nochmal mehr schreiben, hier könntest du nochmal besser darauf eingehen, dass es dir leid tut und so. Dann bist du wieder zurück zu deinem Platz. <lacht> Später war da dein Computer drin, da hast du das dann digital gemacht. Mhm. Aber äh,
1: ja, ja, das ist eigentlich äh, ein relativ korrektes Konzept, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, pass auf. Und dann, Weil du bist ja nicht direkt dann, bestraft äh, so. Nee, nee, ja nee, nee, sondern, du, du, wirst sondern halt, du wirst halt gezwungen zu reflektieren, was ja. gerade passiert. Nee, nee, auch, eigentlich, eigentlich mega, äh, mega gut, aber halt äh, super, auch super, also super weird damals in der Situation, weil du natürlich dann als kleiner Scheißer <lacht> natürlich dann <lacht> jedes Mal denkst, was ist das, was mache ich hier, Alter, ne? <lacht> Und dann, und dann äh, musstest du dieses korrigierte Blatt nochmal fein säuberlich abschreiben, dass da keine Fehler drauf waren. Und das wurde dann halt unterschrieben, wurde einmal. Das wurde dann kopiert, das wurde dann einmal in die Akten genommen da, mhm. im Trainingsraum, in die Trainingsraumakten und dann konntest du wieder zurück in die Klasse, das deinem Lehrer abgeben und wenn er das akzeptiert hat, durftest du dich wieder dann äh, am Unterricht halt beteiligen. Wieso eigentlich vorgesehen. Trainingsraum? Ich habe keine Ahnung, macht warum der Name Sinn, Trainingsraum, äh, keine Ahnung, der hieß Trainingsraum bei uns. Vielleicht, auf jeden Fall. weil
1: der, der Lehrer, der da immer sitzt und wartet, bis endlich ein Schüler kommt, solange irgendwie Sit-Ups macht oder so.
0: Das ja, es gab auch so eine Kassen. Zwischenwand, es gab so eine Zwischenwand, ich glaube, ich habe immer schon gedacht, dass dahinter so ein, so ein Gym oder so ist, also ähm, <lacht> der es auch, auch immer leicht nach Schweiß in dem Raum. Ja, du, äh, der, der, hat heimlich, also,
1: der hat heimlich gepumpt hinten.
0: Aber das, das Witzige auch, war halt vor allem, der in der Gesamtschule
1: einen Rattenraum und ich habe das so akzeptiert, weil ich kam in der 11. Klasse dazu und das war halt der Rattenraum, der Rattenraum, wo haben wir heute, ja wir haben Philosophie haben wir im Rattenraum. Ich glaube, ja, da
0: waren Ratten drin oder was?
1: Ja, zwei Jahre vorher. Also der, der Raum war wohl, ich glaube, zehn Jahre gesperrt. Vielleicht waren es auch nur zwei Jahre, weil da einfach Ratten drin gewohnt <lacht> haben. Und das war dann offiziell der Rattenraum, also auch bei Lehrern. Auch
0: geil, dass man dagegen einfach nichts macht, sondern man sperrt das. Der war dann wohl erstmal zu. Ja. Bis, bis die Familie dann da raus ist, bis die Rattenfamilie erst dann mal, da fertig gehaust hat. Erst mal überlegen, bis die Kinder was raus sind. Ja, wir machen
1: erstmal die Tür zu und dann gucken wir mal in Ruhe. Hm, ja, Ratten geil. im Haus.
0: Aber das Witzige war auch beim Trainingsraum, dass es eigentlich wie so ein Knast war, weil man da dann, also da, haben, da hat man sich kennengelernt, das war ganz witzig, das war immer, man hat da halt die größten Assis kennengelernt und dadurch dann auf dem Schulhof irgendwie, hey David, hey was geht Bruder, hey wir haben es doch gerade im Trainingsraum Grüße gesehen, noch nee. zusätzlich. hey warum was, ja. Warum warst du wieder da, Bruder? ey? Ne? Und deswegen, eigentlich war das ein total gutes <lacht> Ding, um mit Leuten ja. zu bonden und zu, mit Leuten äh, sich zu, kommun- das ein äh, zu kriminelles vernetzen. Ein Netz und so. aufzubauen, ja. Ich schwöre es dir, ich schwöre es dir, ich habe da richtig gute Jungs äh, und Mädels drinnen kennengelernt. Hey, wenn also. du aus dem Trainingsraum
1: raum, raum, raus bist, habe ich einen Job für dich. Meld dich zuerst bei
0: mir. Ja. Ich kümmere mich ey, um dich, wenn du da im Training- raus bist. If you can make it in the Trainingsraum, you can make it everywhere, ja, Alter. Man. Wenn du es hier, hier <lacht> hingeschafft hast, dann geht es nur noch bergauf. <lacht> da waren noch so, so Striche auf der Wand, wie so Zellen, <lacht> weißt du, wo, wo so die Tage und Stunden abgezählt Normal, wurden. Ja. <lacht> Und da waren auch immer, da waren auch Kinder, die waren so voll tätowiert, mit so Tränen. Eine ein Träne stand immer <lacht> so ein Tränen, pro, eine Träne stand pro Trainingsraumbesuch, Alter. So. Und da gab's einen, da gab's einen, der war voll tätowiert. Der hatte auch, der hatte, der hatte so ein komplettes, der, der hatte so ein Kippen
1: Kreuz. Hast du Kippen der, hatte, der,
0: hatte, der hatte so ein Kruzifix, hatte der auf, auf dem Nacken. <lacht> so ein großes. <lacht> oh Mann, ey. Ach du Scheiße, ey. Ja, das war, das war wirklich, das war wirklich, ey, ähm, das war wirklich, äh, da habe ich mir immer gedacht, so Alter, was geht hier ab? Was Wir geht hier hatten an
1: der Uni ab? so einen Typen, das war die Krabbe, mit dem habe ich studiert. Ich glaube, der ist nach dem vierten Semester oder nach dem dritten ist der abgehauen, weil er hatte Großes vor. Die Krabbe muss man sich so was vorstellen. Was hat er
0: studiert? Auch Regie?
1: Regie, ja. Das war so ein richtiger Krabbenmann in so einem Krabbenpanzer, so, so eine dicke Krabbe war das. Der hat den ganzen Tag nur Kippen geraucht, hatte immer so weiße Dickeherschuhe Daher Dickie auch der Schuhe Name an. Krabbe. Ja, der, der stand der auch, auch dann immer so im Weg wie so eine Krabbe, weißt du, du wolltest irgendwo durch und dann stand er da wie so ein, mit so einem Krabben. Ist ja auch nur
0: seitlich gegangen, konnte nicht gerade ausgehen, also ist immer so. <lacht>
1: ja, der hat auf jeden Fall <lacht> irgendwas Krabbenartiges an.
0: Sich. Und hat der beim Gehen auch immer so seinen Kopf gewackelt. Ja, <lacht> kennst du dieses Gift
1: von dieser rauchenden Krabbe am Strand? So eine Krabbe mit einer Zigarette? Ja. Das ist der. Ja. So, mit dem habe ich studiert. Und das war auch so ein Typ, der hat einfach auch die geilsten Fragen gestellt, zum Beispiel in. Ähm, Politik war das, glaube ich. Wir hatten halt, weil es auch staatlich an der Uni ist, musst du halt auch so Politik und so Gedöns machen. Und dann meldet sich irgendwann aus dem Kontext völlig heraus und sagt, kennen Sie Volker Pispas? Den Dozenten. <lacht> und der Dozent so, ja. Und dann sitzt er da Der größte einfach nur, Philosoph, den Deutschland die, je hervorgebracht hat. Und der Krabbe sitzt da so mit seinen Armen auf dem Tisch. So, mm-hmm. Und erwartet dann noch irgendwie was. Also der war immer nur, <lacht> der hat sich immer nur gemeldet mit so Sachen, wo du dachtest, alter Krabbe, was machst du da? Hör auf. Krabbe. Und er fand auch immer alles sehr interessant. Also wenn er irgendwie eine Frage gestellt hat und der Dozent hat geantwortet, dann kam meist so als Antwort, ach, das ist ja interessant. Wurde <lacht> dir als Dozent ja. wahrscheinlich auch, denkst ja natürlich, das ist ja halt interessant, du Arschloch. Und die Krabbe ist dann irgendwann abgehauen, weil wollte jetzt äh, Produktion machen und hatte bei irgendeinem so Musikvideo in der Türkei, stand auch sein Name mit dem Abspann, sein echter da stand jetzt leider nicht Krabbe Krabben, Mann. das hätte mich persönlich sehr gefreut. Das Ding war aber, der hat immer so komische Geschichten erzählt, wo wir irgendwann aufgehört haben, ihm auch nur eine Geschichte zu glauben. Das fing damit an, dass er mal Schauspiel studiert hat, dann haben wir ja, ich meine, wenn du Regie äh, studierst und keine Schauspieler im Haus hast, dann musst du selber vor die Kamera und da ist ab Sekunde drei aufgefallen, die Krabbe stand noch nie vor irgendeinem Publikum, vor irgendeiner Kamera (lacht) und hat auf gar keinen Fall Schauspiel studiert, dann hatte der auch immer so einen Motorroller angeblich und sein Führerschein ist aber weg, weil er ja irgendwie unter Alkohol Auto gefahren ist und voll die wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei hatte, wenn ich mich recht entsinne. Aber ah, wir, ja. irgendwann dachte ich mir auch so, ich glaube, die Krabbe hatte halt noch nie einen Führerschein und hat jetzt nur diesen Rollerführerschein. Der kam immer mit einem Roller angefahren, hatte den Helm offen und hat geraucht auf dem Roller. <lacht> Alter, die Krabbe. Ach, herrlich. Der ist auch im Unterricht rausgegangen zum Rauchen und kam dann wieder. So random, während, so der, während, während der Dozent ja, redet. Ja, steht einfach so auf und alle gucken so, so an, so Krammer, was ist los? Und der Dozent auch so, ja, also wir Lauf machen jetzt... jetzt Amok? Zieht er jetzt Minuten. eine Waffe? Ah ne, er geht rauchen. Und der Dozent auch so, ey, wir machen in 10 Minuten Pause. Also schaffst du noch? Ach so, ja. Mhm.
0: <lacht> ist ja interessant. So, und das Ding ist... Ich hab ganz, viel, kurz, ja. ganz kurz, ganz ähm, kurz. Weißt du zufällig, wo der Schauspiel studiert hat? Ach, der hat, hat ja irgendwas gesagt? erzählt.
1: Ja, der Ach hat okay. auch dann große Pläne. Er wollte Kameramann studieren in L.A., weil dann ja. stehen dann ja alle Türen mhm. offen. Und dann wollte er aber ja, Praktikum voll. machen bei Russian TV.
0: Mhm. Wo wir ja. auch gesagt haben, Krabbe, meinst bei du, die er, warten ah. da auf dich bei Russian ah.
1: TV irgendwie? Auf so eine Krabbe, die dann Auf Ist <lacht> auch <ein> Wald <weiterer lacht> von Kameramann in, L-
0: äh, Kameramann in L.A. zu Reporter bei Russian TV, ja. Alter. Das ist, das ist ein, äh, ja, Lebenslauf.
1: So ein richtiger Lebenslauf. Dulli. Der war, auch so, der war auch so Verschwörungstheoretiker, also der war da dem sehr angetan, auch so Chemtrails und so hat er dir in den Pausen, wenn du nicht aufgepasst hast, im Detail erklärt und so, aber wenn du dann gesagt hast, boah, ich habe eine Doku gesehen über die FIFA, die ist ja noch korrupter als ich dachte und dann kam so als Antwort, die FIFA ist korrupt, also die Sachen, die offensichtlich waren, die wusste er nicht, aber den ganzen anderen Scheiß, den hat er auf dem Schirm. Das Ding ist, ich habe auch privat wohl mit dem bei Corona abgehangen, da, da komme ich gleich drauf, das Problem ist, ich habe auch privat mit dem viel abgehangen, weil eine Freundin von mir, mit der ich auch studiert habe, die hat leider ein ziemlich großes Herz, wovon ich auch ein bisschen profitiere. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch bis heute noch mit mir befreundet. Aber sie hat auch der Krabbe viele Chancen gegeben und immer eingeladen. Und dann hing er halt auch zwischendurch mit uns ab. Wenn du mit dem in die Mall gegangen bist irgendwie, der wollte Geld abheben. Dann hat er am Sparkassenautomat die Kamera zugehalten, damit die nicht sehen, wie er aussieht. Und ich denke mir nicht so, ey Krabbe, wir sind gerade in einem Einkaufszentrum, du bist gerade an acht Kameras ja. vorbeigelaufen. Ja. Der hat Essen online in bestellt und so der hat den größten Internet-Fußabdruck der Welt schon damals, alles online gemacht, alles online bestellt, eingekauft, den ganzen Scheiß, Schuhe bis, weiß ich nicht, bis Steht Kuhpapier. in der
0: Bank, steht in der Bank, ist in dem Moment schon von vier Kameras gefilmt worden <lacht> und, und hält aber so Kameras eine, zu. hält so, <lacht> geil,
1: sehr gut. So ein Typ sehr war das. Der hat sich dann irgendwann Kannst nicht mehr nicht gemeldet. Ey, geil. Der hat sich irgendwann nicht mehr gemeldet. Wir hatten schon die Vermutung, dass der kennst du das am Strand, wenn dann so nur noch so ein Schalentier so trocken in der Sonne liegt und so völlig vertrocknet ist, so, das Bild hatten wir schon vor Augen, so wir wussten nicht, was mit der Krabbe passiert, ne, und auch meine Bekannte, die hat da immer wieder mal angeschrieben, angerufen, da kam nichts zurück, und dann treffe ich den irgendwann auf einer Messe in Dortmund, die fan and Friends Messe, sitzt er da, die Krabbe, und mampft irgendwie so einen, so einen alternativen Ökosnack. snack ne, ich so, ey Krabbe, was ist los, was sitzt du denn hier, ich so, ja, oh, ja, Tibor, wie geht's, ne, aha, ach, sehr interessant, ich so, ey, die Probete ich irgendwie seit zwei Jahren zu erreichen, irgendwie, ne? Keine Ahnung, was ist denn los? Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, die piepen war. Also. Alles gut. Ja, irgendwie, ja, so richtig Bock habe ich halt nicht so, mich mit denen zu treffen, so, ist mir auch irgendwie, keine Ahnung, war mir nie so wichtig. Ich so, alles klar. <lacht> gut zu so wissen, Alter. Fuck? <lacht> du dummer was Sack. Was ist das denn? Richtiger Krabbenmove. Dann hat er sich aber bei <lacht> zu Corona, Mr. Chemtrail persönlich Krabbenmove. meldet sich bei meiner Bekannten und sagt, äh, ich nenne sie mal Brigitte, Brigitte, bitte lass dich nicht impfen. Hat er ihr ja bei Facebook yeah. geschrieben.
0: <lacht> und dann auch bei Facebook, weißt du, das ist auch so das ist auch so ein bisschen dieses Corona-Leugner-Forum ja. mittlerweile, oder? Äh, wow. Total.
1: Und wir haben, wir haben so gelacht, weil das war auch wieder so typisch. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet. Wir waren jetzt nicht, kein Deut überrascht, dass diese Infos von der Krabbe kam. Herrlich. dann ja. hat sie natürlich geantwortet: Jo, so, ich habe schon zwei Impfungen drin. Ne? Und dann hat sie sich so ein bisschen kommst seine, zu spät aus Entertainment Gründen
0: seine Gründe angehört, <lacht> seine Argumente. Der macht Sachen. Der macht Sachen, die kann man sich nicht ausdenken. Ne? Das ne. ist halt das Witzige. Also der macht Sachen, die da kannst du, da denkst du dir, wenn du das schreiben würdest, da würde jede Redaktion, Redaktion sagen: nee Leute, ähm, das ist zu drüber. So ja. Leute gibt's nicht. Ja, Aber äh, dann kommst du um die Ecke und dann äh, sitzt da eine Krabbe irgendwie auf einer Food-Friends-Messe und sagt dir so, ach so, ja, nee, eigentlich hatte ich nie Bock auf euch. so Und hast mm. irgendwie zehn Jahre lang versucht, dem irgendwie einen Gefallen zu tun, zu sagen, so, ey, okay, ne, der ist doch dazu, und so. ja.
1: Und wir schwimmen auch, nee, und nicht ich die Krabbe, geil. Ich nicht die Krabbe, ja. Geil, und geil. Und dankbarer Bastard, würde ich sagen.
0: hat der... Hat er denn, aber hat er es denn irgendwie dann wenigstens, als du, es dann, als du ihn dann wieder getroffen hast, hat er es denn beruflich wenigstens geschafft? Ach, Ist er Produzent geworden? Nein. Ist er Redakteur bei RT geworden? Ist der Kameramann in L.A. geworden? Was hat er gemacht?
1: Keine Ahnung, wenn ich Bildersuche eingebe, sind da nur immer irgendwelche Krabben am Strand. Ich, ich finde nichts über ja, ihn persönlich. Ja,
0: Stichwort, ähm, das liegt halt auch ein bisschen an der Universität, ne, Stichwort... Das ja, da gute Idioten nicht mehr hast du überall.
1: Ne, das habe ich auch von anderen Leuten gehört. Das ist halt immer so Bremser, die dann halt auch nicht bis zum Ende ja. durchmachen, oder du schon von Anfang an weiß, Junge, zieh weiter, das ist hier gar nichts für dich. Und ja. wenn er hier sitzt, dann gibt was ab. Also der hat auch nie was eingereicht. Ich weiß auch, ja. bei, im Fotokurs, dann sollten wir was zum Thema Gegenlicht machen. Das war das erste Mal, das war bestimmt schon die fünfte, sechste Aufgabe, die wir einreichen sollten. Dann bringt er ja was mit aus einem Computerspiel in so ein Kriegsgame. Da hat der einen Screenshot gemacht, also er irgendwie gerade einen Helikopter gesteuert hat, weil er die Kamera so gemacht dass Gegenlicht ist, und hat einen Screenshot gemacht und den ausgedruckt mitgebracht. Hä? Und für wir, was jetzt? Als, als Abgabe für Fotoprojekt Gegenlicht. Denkt euch was aus, ein Konzept, macht ein Foto, erzählt uns, was ihr was ihr da fotografiert habt, wie ihr die Kameraeinstellung gemacht habt, was das für eine Belichtungszeit ist, so Sachen. Und er bringt einen Screenshot aus dem er Game Und hat einen
0: Screenshot mit. gemacht. <lacht> Ja, da, Schamme, hat er ja, also da, ja. Da, da hat er ja richtig gut belichtet. Also, da hat er ja richtig viel am Licht beigetragen. Und dann also. sitzt er da und
1: verteidigt sich, ne?
0: Wie? Vor den Dozenten. Das muss ich jetzt ganz uns. kurz noch wissen. Wie hat er den Screenshot äh, verteidigt?
1: Naja, es wäre ja irgendwie gegen Licht und er hätte ja trotzdem die Perspektive ausgewählt und so. Wo ist denn da Das ist ein digitales
0: Foto, Junge. <lacht> Wo ist denn da Gegenlicht? <lacht> da ist gar nichts. Er dann über die Kamera in der Datei? In der <lacht> Aber Meine ja, ich geh zu deinem
1: Geburtstag ein. Ich freue mich, wenn er auch da sitzt. Und dann hörst du ihn irgendwo in der Ecke, ach du, bist Schnittschuhfahrerin? Auch das ist ja interessant. Ja, ich muss eine Doku machen. Für die Uni kann ich da eine Doku über dich machen. Und du denkst so, ah,
0: die Krabbe, die macht doch eh nichts. Also ey, ey, fair point, ne? True Story. Eine Doku? Eine Doku über irgendeine unseriöse, random Typen hast du auch schon gemacht. Ne? Ich erinnere an Tibos Filmleichen Special Edition. Wobei, da war die Aufgabe, auch ein Porträt zu machen. Da war ja auch das das ich Thema. Glaube, das war das sogar dieselbe, das,
1: ich glaube, das war sogar die Aufgabe. Und er wollte dann wirklich dieses Ach, Porträt machen von ihr. Hat er aber natürlich nicht gemacht. Fand das alles immer sehr interessant. Hm, aha, <lacht> Das könnte man ja so und so machen. Und dann kann natürlich gar hat, nichts. Und
0: stattdessen... Alles hat er ein Porträt gemacht über einen WOW-Charakter, über einen, äh, einen Game Charakter. Also dieser Screenshot
1: <lacht> damals, das war schon, oh die Krabbe, immerhin hat die Krabbe was dabei. Okay. Geil. Step für Step. Naja.
0: Alter, wie haben sie sich das damals alle geleistet? Na, das hat ja richtig Kohle gekostet. Nee, komm, ist egal. Alles äh, auch Zeit. Der
1: ist da jahrelang hingegangen für nix. Also, es ist doch, es der ist hat doch ja nichts gepeilt. Also an den Fragen erkennt es ja auch, ob die Leute irgendwie dem Unterricht folgen können. Und wenn er dann so Dumpfbacken-Fragen stellt, merkst du so, okay, der ist noch äh, im Intro gerade, im Einstieg. Wir labern seit
0: zwei Stunden und er checkt jetzt, was das Thema ist. weißt du. Genial. (lacht) Leute, äh, wir gehen nochmal in eine kurze Pause, würde ich sagen. Wir hören nochmal einen schönen Werbeblock, äh, der wirklich kreativ ist, der jetzt nicht irgendwie auf Krabben-like mäßig kommt irgendwie. Äh, Wir machen jetzt nicht die Krabbe sondern ja. das hier Quality ist Qualitäts- Leute Quality Content as fuck Guys draußen Innovation, Innovation. Leistung. Leistung.
1: Leistung
0: Erfolg, Erfolg. Erfolg. Geld, Geld.
1: Volles, Haar. volles Haar straffe Haut, Haut. eine gesunde Familie, Familie. ein erfülltes er- Liebesleben er- Jennifer Lopez als Nachbar. Das eine Auto aus diesem einen Film, den dein Vater so toll fand, als du noch klein und er lebendig war. Sounds sexy, sexy, join now. Innovation du Deng Deng Dabadai Dai Weitere Infos auf radideldu dang dang. Dabadai Dai die neue Hit-Single von Lawrence Soul. Be my mom tonight. Hört euch jetzt den neuen Song in voller Länge an. Klickt dazu einfach auf den Banner. Lawrence
0: Soul. Be my mom tonight. Jetzt überall erhältlich. Hallo ihr Lieben, Hi. hallo liebe Freunde. Ey, an der Stelle, Thibaut, bevor wir einstarten, hm. bevor wir einstarten, ich brauche auch wieder ein geiles Deutsch heute drauf, hm. bevor wir Ach, loslegen.
1: Himmelfahrt, Alter, ist egal.
0: Ähm, würde ich äh, einmal ganz kurz äh, dem Tierfilmer Andreas Kieling äh, meine oh, oh. Genesungswünsche äh, aussprechen. Einem der wurde von dem Bär ne? in fucking rumänien Alter. ist der von einem fucking bär angegriffen. Ich habe die geboxed. Fotos gesehen und das Videos. Ich habe nur sein so also Statement
1: danach gesehen. der hat sich Boah. mit dem Bär gefetzt und der hat einfach der ist davon gekommen.
0: Ja, der einfach. hat der hat dem noch, der hat dem noch sein Kamerastativ in das Maul reingerammt, jo. Alter. Dann hat der Bär sich seine linke Hand vorgenommen, die noch voll zerfetzt.
1: Der Kopf ähm, ist halt, an der St- die Haut ist fast abgerissen oben, die ganze hier, wie heißt das ähm, oben am Schädel. Kopfhaut und so hat äh, abgerissen. Kopfhaut,
0: ja ja genau. Frontallappen hier, der Frontallappen ja, alles ist weggerissen, da irgendwie. Alter. Oh. Und der, der hat einfach, einfach nur so paar dann, Vögel filmen. Ne? Ey, ne, Schwarze. genau. Der wollte einfach nur, der wollte einfach nur Vögel und der kam mir dann irgendwie aus dem Gebüsch und so, Alter, ne, wirklich richtig krass. Und am nächsten Tag haut er dieses Statement daraus. Ja, höheres Chirurg hat meine Linke, aber auch schon wieder ganz gut hinbekommen und es wird schon alles wieder. Steht und, schon wieder mit in so einer
1: Regenjacke draußen und. Ja
0: mit Find seinem Hund äh, und äh, weiß du, es mit seiner mit seiner Jack Wolfskin äh, roten Jacke <lacht> wieder auf so einer Wiese und ist wieder dabei also an der Stelle an der Stelle wirklich nur krassen Respekt und äh, liebe liebe Grüße und äh, die die besten Genesungswünsche ja, an nicht, Andreas alles wieder zusammen. Ich, ich hoffe auch ich hoffe ich hoffe auch ja und also das Interessante
1: das wirklich, also ist er ist ja so ein korrekter Typ der halt auch realistisch ist und sagt ja aber am Ende äh, ich habe mich da in sein Gebiet begangen war mein Fehler so na na klar. ich hätte aufpassen müssen kann man dem ja, Bär na klar, natürlich, Schuld das, geben
0: ja nee nee Ach, um Gottes Willen also das ist ja auch der letzte der irgendwie dann sagen würde man soll die jetzt äh, es, gibt, es gibt ja so ja. Debatten ne? dass man dann äh, Bären nachdem sie Menschen angegriffen äh, nachdem man dann diesen einzelnen Bär erschießt hm. wo dass so du denkst so hä also, was hat das jetzt, also was macht das jetzt für einen Sinn? Das gibt es ja auch bei Hunden, Hunde, die irgendwelche Leute anfallen, dann muss der einzelne Hund muss jetzt eingeschläfert werden. Und ich denke so, ja, alles klar. Äh, das Tier weiß definitiv, was, also, ne, ist alles klar. Wenn also, man sich denkt, so, was soll das? Also, das ist super merkwürdig. Ey, aber ähm, wir gerade von so Unfällen und so gesprochen haben, ne? die Schule ist ja auch ein Ort, wo viele Menschen sind, viele Kinder, wo viel passiert viele Unfälle passieren können mhm. äh, und bei uns ist äh, bei uns war das so in auf der Willy Brandt Gesamtschule da gab es drei Bushaltestellen weil das war eine sehr große Schule die ja so halb in den Wald gebaut war aber die war auch an drei Hauptstraßen war die im Prinzip dran mhm. und es gab bei jedem Ausgang gab es im Prinzip so eine Bushaltstelle. Auch mit so einem Wendekreis. Und einmal, vor der Bus auch so halb über den Schulparkplatz. Das war relativ merkwürdig alles gemacht. <lacht> und diese großen KVB-Busse, also du kennst ja in Köln die Busse, das sind ja, ja. auch mit so einem, mit so, mit noch so einem, mit so einem Quetschgelenk ja. noch in der Mitte, das, wo du, ne, wo die auch um die Ecken fahren können. Und da ist wirklich jede Woche ist da, also nicht jede Woche, ich übertreibe jetzt, aber in den, in den fünf Jahren, die ich da auf der Willy Brandt war, auf der Gesamtschule war, sind da locker habe ich fünf, sechs Unfälle mit Bussen mitbekommen. Da ist immer mal wieder ein Bus über den Fuß gefallen, über den Fuß gefahren. Da wurde dann halt so so ein Kind vom Rückspiegel. Da ist der Bus um die Ecke und der Rückspiegel, bang, einfach so ein Kind mitgenommen und so. Mhm. Weil das sind ja so große, so Ausklapprückspiegel, die ja so richtig groß ja, sicher, die sind. Die an so Metallgestellen weg, ja. Ja, hängen. Und da ist Gott sei Dank nie was krass passiert, aber das Einzige, was ich direkt mal miterlebt habe, so an Unfällen oder so, Mhm. ist einem Klassenkamerad äh, passiert, da ist Gott sei Dank im Nachhinein auch äh, nichts krasseres passiert, aber das war auch echt... Echt auch irgendwie, ne, da, da muss man echt denken, so, das ist echt irgendwie, da müssen zehn Dinge scheiße laufen, schief gehen, damit das passiert, damit dieser Fall eintrifft. Mhm. Aber genauso ist es halt dann gekommen. Wir hatten bei uns auf dem Schulhof, hatten wir so ehemalige Sitzbankkreise. Also das waren halt so Holzsitzbänke, die in so Kreisen äh, errichtet wurden. Mhm. Und die waren aber wirklich 15 Jahre alt. Diese ganzen Holzbalken, die waren alle morsch. Ja. Yeah. Und das war so sechste, siebte Klasse, wir waren alle noch relativ jung, also ne wie gesagt, bis auf ich, ich bin ja fünfmal sitzen geblieben, ich war da der Einzige, (lacht) der der, da 23 war, Äh, genau, nee, aber äh, wir waren halt, keine Ahnung, so sechste, siebte Klasse und wir sind über diese Bänke sind wir langgelaufen. So, wir sind halt äh, in diesem Kreis, Ring, sind wir über diese Bänke langgelaufen. Ja. Oben lang halt, ne. Mhm. Sind halt gelaufen und immer wieder auch so über einzelne Lücken gesprungen und so. Halt, was man halt macht in der ja, Pause, äh, ne, so um mal halt die Zeit zu verplempern. Wir waren in so einer Reihe, wir waren in so einer Schlange, <lacht> so von so sechs, sieben Schülern, die immer wieder da gelaufen sind und vor mir war war mein Klassenkamerad, der André. Ich kann den Namen ja sagen, ist ja alles cool, keiner, kein Mensch weiß ja, wer das ist. <lacht> ähm, und dann passiert, ne, passiert, wie es kommen musste. Der nimmt so Anlauf, will so gerade springen, auf einmal bricht so ein morscher, morscher Holzbalken unten durch. Hm. Und der fällt nach links in so ein Gebüsch. Hm. Denkt man erstmal so, ja, alles cool, ne? Dann steht der auf, der so, scheiße, scheiße, irgendwas passiert. Und dann gucke ich. Und auf hm. einmal steckt in seiner Wange ein Ast. Was? Der ist einfach in den, ins Gebüsch gefallen. Und da steckte ein scheiß Ast, der vorher auch leicht abgebrochen war, ja. steckte so blöd raus, dass der genau mit seiner Wange, und die Wange, die wird ja auch durchpürst. Das ist, dass die, die, so ja, viel ja. hält die nicht aus. Ist der durch G- genau, zack, durch die Wange, wie ein Pursing. Und dann Alter. ist der Ast abgebrochen und steckte dieses. Das war so Fingerlang ungefähr. Steckte Scheiße. dieser Ast in seiner Wange. Und, und er kam. <lacht> Und er kam, kam einfach von gemischt, der anderen man? Seite. So, so kam, nicht, der, kam, der aus, kam der raus einfach, Alter, aus der anderen Seite, äh. ne? Und wir alle nur so, Bro, fuck. Und das fing natürlich dann auch Schweine an zu bluten, Ach ne, die tierisch Scheiße, an zu bluten. Ey.
1: Ne?
0: Wir nur den Lehrer gerufen, mhm. den Lehrer gerufen, ne? der natürlich, der natürlich, die sind ja so ein bisschen Erste Hilfe geschult, mhm. der meinte nur direkt, lass das drinne, weil man soll ja das dann nicht rausziehen, damit ja, das halt dann nicht irgendwie, äh, damit blutet, man dann ja. nicht noch mehr kaputt macht ja, dann wurde der Krankenwagen gerufen, dann haben die das da irgendwie rausgemacht, äh, im Endeffekt hat der dann nur so eine kleine Punktnarbe von äh, behalten. Das ist komplett wieder zugewachsen Kass. und das ist wie, als wenn man mal ein Pursing da drin hatte und das ist so eine kleine Punktnarbe. Okay. Also, ähm, äh, ich hab, also der, äh, da ist im, im Endeffekt Gott sei Dank auch im Mund ist nichts passiert. Gott sei Dank ist da kein Zahn rausgebrochen ja, oder, oder Zahn eine Zunge oder, irgendwas, oder Zahn. Ey. Das ist wirklich mm. ganz sauber, ganz sauber ist der Ast, zack, <lacht> einmal dadurch, alter. Ja. Und der, weißt du, und wir alle nur so, ja, komm, André, hoch, weißt du, da liegt ein Kollege im Gebüsch, <lacht> weißt du, und dann kommt der da hoch und sagt nur so, Leute, irgendwas ist anders, und dann macht er die Hand da weg, alter, und wir sehen auch immer so, wow! Und das sah aus <lacht> wie so ein, das sah aus wie so ein, wie so ein historisches, indigenes Piercing, weißt du, was man von so südamerikanischen, äh, weißt du, wirklich einfach so ein fingerlanger Ast steckt in seiner Wange, ja. alter. Das war, das war wirklich, alter, das ist so das, so das Krasseste, was ich direkt. Natürlich, dann kennt man auch so Schlägereien und so. Yeah. Da war einmal eine Schlägerei, das war auch ganz witzig. Da ist ein Lehrer dann dazwischen gegangen und der hat den einen, den einen Bully also den einen, äh, den einen, äh, die eine Konfliktpartei, hat der Wien-Wrestler, hat er den auf den Boden geworfen, einfach Der kam angelaufen und wirklich BAM! Hat er den Wien-Wrestler, Alter, <lacht> auf yeah. den Boden gehauen und dann nur so: Du beruhigst dich jetzt! Du beruhigst dich jetzt, Dominik. Oder keine Ahnung, wie er da hieß, Alter. Ne? Ja. Riecht gut, Alter.
1: Ja, bei uns haben sie auch mal auf Klassenfahrt. Äh, wie hieß er nochmal? Der Wichser. Pascal, ist der Pascal? Haben sie auch ein gegeben, der musste dann auch ins Krankenhaus, war aber gar nicht so schlimm. Philipp hieß er. Weil das war schon damals ein Arschloch und irgendwann habe ich ihn im Internet wieder gefunden, der hätte mich angeschrieben wie, ach ja, du machst ja mhm. Filme und so und voll cool, vielleicht kannst du mir ja helfen. Und dann habe ich gesehen, der ist einfach ein Politiker bei der NPD und hat dann auch, no irgendwie wollte irgendwo im Süden Deutschlands Bürgermeister werden, ist er angetreten, kann man sich auch heute noch die Reden anhören bei YouTube. Ist da hochgeladen. Jesus
0: Alter. Lord.
1: Mhm. Und der sah auch aus wie so ein junger Hitler, der also der ist auch mal in so ein braunen Ledermann rumgelaufen, hat sich die Haare so zur Seite gekämmt, hat echt nur noch der Bart gefehlt. Der hat echt so einen ganz komischen Komplex aber ist er in der Partei oh natürlich bei den ganzen Alkoholikern relativ schnell nach oben geschwemmt worden mit seinen jungen Ambitionen ja für nee, also bei, bei mir
0: äh, bei mir in Köln Mülheim wo ich äh, auf der Schule war ist das nur so dass ich manchmal mit Kollegen auf der Straße unterwegs bin und die äh, erkennen dann so äh, jetzt mittlerweile Punks und Obdachlose als ehemalige Klassenkameraden mhm. oder so. Also in der, ich war mal mit einem Kollegen in der U-Bahn äh, am Bahnhof Mülheim und dann kam da auch so, äh, so ein relativ junger Punk slash Obdachloser. Das war aber kein Punk, nur Lifestyle, sondern der war auch wirklich auf der Straße und so. Ja. Und hat dann halt auch so mit zitternden Händen so, ja, habt ihr ein bisschen Kleingeld? Und dann wie so, ne, ich, ich hab ja, hab ich dir schon mal erzählt, ich habe nie Kleingeld dabei. Ich würde immer okay. alles geben, aber ich habe halt nie Bargeld dabei. Mhm. Ähm, und dann äh, geht der halt, ne, so, okay, okay, sorry, schönen Tag noch. Und dann geht er weiter und mein Kollege nur so, yo, Bro, Alter, das war der Danny, das ist ein ehemaliger Klassenkamerad von mir. Und ich so, was? Und dann so, yo, mit dem war ich vor sieben, acht, neun Jahren mhm. äh, noch in der Klasse. Ne, das ist halt das ist halt eher in Mühlheim so ja. dann äh, Guck mal, ich habe
1: so dir gerade <lacht> hab ein Foto geschickt Guck mal, so sieht er aus Oder so sah er, ist er damals rumgelaufen Aber auch wenn man ihn heute noch googelt, findet man ganz viel Fotos, wie er irgendwelche Leute verprügelt oder irgendwie Hitlergruß macht und Philipp Ach
0: Philipp Ach du Scheiße Vor allem Wikipedia-Eintrag als fucking deutscher Neonazi hm. Alter, Digga wenn dein offizieller Wikipedia-Artikel ist, dass du bekannt bist als deutscher Neonazi, Krass, ne?
1: führender Neonazikader in Süddeutschland, Jesus Maria, <lacht> naja, ich habe auf jeden Fall, Fall damit eben richtig viele Band. coole Filme gemacht und habe mir richtig viel Geld verdient.
0: Ich wollte gerade sagen, mir egal. Äh, er hat gesagt,
1: komm, ich gebe dir Kohle, ich so cool. Philipp das Bronx war jetzt hier, das geben. war jetzt
0: dieser Krabbe, ne, das war dieser Krabbe, mit dem ihr dann immer wieder Freundschaft versucht habt zu... Nein, das ist die zu. Krabbe. Nein. <lacht> nein, nein, um Gottes Willen. Das war ein blöder Scherz, sorry, nein, nein. Nein, nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Der ist nur Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und camtrail befürworter Richtig. <lacht> der Krabbe. <lacht> Ey, aber, ne, wo wir jetzt auch gerade noch von so Unfällen und so geredet haben, ich habe noch eine Story, die muss ich noch erzählen, äh, die, die wird meinem Kollegen auch wieder unangenehm sein. Mein Kollege, äh, ich rede von meinem Kollegen von Mr. Unbreakable, der äh, immer Ski fährt ah. wie ein Verrückter. Äh, also wenn ich Stories von ihm habe, Mr. dann immer unangenehme. <lacht> Mr. Unbreakable Mr. Halt, Easy ja. Breakable. Mr. Easy Breakable, <lacht> Und der, äh, mit dem war ich auch in der Schule. Sechste Klasse war das, siebte Klasse. Es gibt doch so... Entschuldigung, das soll ich jetzt nicht blöd anklingen, k- äh, aber es gibt doch manchmal so Deutsche in der Klasse, wirklich so Almans, die so alles ernst nehmen und die keinen Scherz verstehen und die so richtig so so, so Deutsche halt, weißt also du so. Solltet Steffi, das
1: mal abschreiben? Nein, komm, ich schreibe auch um. Nein, das hättest du auch zu Hause selber machen können.
0: Ja genau, hättest du mal ler- selber lernen müssen und genau. Ich ne? schreibe so das rum. We- genau. Alter, ey. Und und so eine Gruppe hatten wir halt auch so, ne? Und dann irgendwann äh, waren wir so, es war sechste, siebte Klasse, sind so Witze gefallen so, wer sind eigentlich so die Verrücktesten in der Klasse, so ne, haben man so Rankings gemacht, ja, wer sind die Verrücktesten, so ne und dann war halt so, ne, dann haben wir gesagt so, ja, hier, ne, äh, der der Christian, so das ist doch auch hier so einer, der Amok läuft und so, ne, und dann weil er natürlich auch Teil unserer Gruppe war und auch irgendwie mhm. Kollege von uns dann meinte er natürlich so, ja, ja, Alter, ich baller euch baller ich doch als erstes ab und so, ne okay. und das haben natürlich dann die Deutschen in der Klasse mitbekommen und no joke Tibor dann gehen die zum Lehrer, äh, zum 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 Direktor, Boah. zum Sekretariat und melden, dass sie mitbekommen haben, dass da ein Schüler über Amoklauf und so gesprochen hat. Und das war wie gesagt sechste, siebte Klasse, das war erst ein paar Jahre glaube ich nach Winnenden. Ähm, das heißt, es gab relativ strenge Regularien, wie man mit sowas umzugehen hat. Und dann ist der einfach zwei Stunden später, ist er einfach nach Hause gerufen worden und dann stand da das SEK. Ja, aber nicht. Und dann hat das. Ich schwöre, Digga. Der kann dir das, der der Christian, der wird dir. Ich werde ihn einladen. Wir werden den Christian, es ist jetzt entschieden, Christian wird unser erster äh, Podcast-Gast werden. Er wird es dir bestätigen. Die haben da dem komplett die Bude erstmal auseinandergenommen, nach Waffen und so gesucht. Und dann kam er erstmal raus und dann haben die auch die <lacht> Eltern befragt und so. Und dann, haben, dann hat der natürlich gesagt, das war nur ein Scherz und so. Und dann haben die, dann ist das, dann hat sich das im Sande so verlaufen. Aber Dicker, kein fucking Joke, wegen so einem Quatsch oh stand da so ein Spezialkommando bei zu Hause, Alter. Wirklich, Dicker, da denkst du dir so, Alter, das ist äh, wirklich no joke, ich lüge nicht, Tibor, ich denk mir das nicht <lacht> aus.
1: Stehst du auf dem Schulhof und redest über Herr der Ringe und dann gehen die irgendwie zum Direktor und sagen, hey, die wollen die Regierung stürzen, irgendwie, keine Ahnung, die haben irgendwie gesagt, die wollen die Herrscher vernichten. Alles klar, SEK. <lacht> Ich habe von Orks Ey. geredet und Sauron und Saruman. <lacht> der weiße Zauberer,
0: Junge. Ich hör vor, du redest über Filme, Alter. Ja, ja, er weiß noch, deinem Film, als er das als er das Mädchen entführt hat und ja. so. Kommst du nach Hause, Alter, Polizei. Ja, hier, ich <lacht> habe gehört, äh, es wurde uns gemeldet, sie planen, ein, ein Mädchen zu entführen hm. und so, what? schon, ja Schau, sie, sie schauen ja auch schon, äh, wie es scheint, die entsprechenden Filme als
1: Vorbereitung, Herr Hürten. Dann kommen sie mal mit. Sie haben sowieso so ein Verbrechergesicht. Sie haben ja schon länger auf dem Schirm. Man Sie das nicht mit den Steinen auf den Gleisen damals. Ich kenne sie doch. Ab in eine Karre. Ja. Sind, sie nicht, sind sie nicht stundenlang vor der Polizei geflüchtet im Auto? Das stand doch in der Zeitung. Das habe ich doch gelesen.
0: So schnell kann es gehen, ey. Ey, du hast ja gerade das, äh, ja das Stichwort äh, Klassenfahrt genannt. Auf Klassenfahrt gab es bei euch so Schlägerei und so, ne? Ja, Philipp hat aufs Maul gekriegt. <lacht> Ja, Gott sei Dank. Sehr gut, sehr gut. Er hätte noch ein bisschen öfters aufs Maul kriegen können, dass ihm vielleicht die Ideologie wir hatten rausgehauen die Chance, Baby
1: Hitler zu töten. töten. Wir haben es nicht gemacht, weil wir hatten Anstand. Ja,
0: ihr hattet auf jeden Fall die Form, den Little Hitler zu töten, Alter. Also so. die äh, ja, Ideologieträger. Äh, <lacht> äh, aber bei uns auf Klassenfahrt war ich ja mit äh, nicht mit so einem äh, mit, mit so kleinen Hitler, sondern mit, äh, mit dem kleinen Javidan. Das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass wir ja da äh, auch beim Rafting da verloren gegangen sind Ach und ja. so. Ja. <lacht> so wie? Und ey, der Javidan, ne, der war der, ja der, 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 manchmal hat ja so dumme Aktionen gebracht, ne? Da denkt man sich wirklich so, Alter. wie wie kann man so blöd sein, ne? Weil das Ding war, wir waren da ja in in Südtirol in so einer großen Ferienunterkunft. Und da waren halt auch andere Klassen von anderen Regionen aus Deutschland. Da war so eine Oberschulklasse aus dem Saarland. Hm. Und von denen hatten wir uns dann so ein bisschen, so so ein paar Sportzigaretten, äh, äh, haben die uns so ein bisschen abgedrückt, dass wir da halt auch so ein bisschen... so ein bisschen halt entspannen konnten und so, weil natürlich der Vorrat an Sportzigaretten äh, in dem Alter war der natürlich schon am ersten Abend weg, so. <lacht> und irgendwie kam das dann raus. Hm. Irgendwie kam das dann bei den Lehrern raus, so. Den, den, den. Und, dann, und dann kam so, dann kam die Lehrer so zu uns, so in unser Zimmer und dann gesagt, ja, wir haben gehört, ihr habt da was von denen abgekauft und wenn das wenn das rauskommt, dann werden die auch voll den Ärger bekommen und wart ihr das jetzt oder nicht? Und, wir, und ich natürlich nur so. Ja, nee, wir haben da, was sollen wir da abgekauft haben? So, hä? Mhm. Kontrollieren Sie doch unsere Sachen und so, ne? Und der Javidan, Mhm. ich weiß nicht warum, ungelogen sagt, ey Leute, das bringt doch nichts. Ja, wir waren das. (lacht) Und er hat im ersten Atemzug die komplette Scheiße zugegeben, obwohl drei andere Leute gesagt haben, nee, wir waren das nicht. Und der Mhm. wirklich. Ja hier Frau, ich weiß gar nicht mehr wie sie hieß, Frau Schmitz, äh, es bringt da nichts Leute, ey komm lass es einfach zugeben, ja wir waren das. Und dann gab es da voll den Struggle natürlich Alter, irgendwo in Südtirol in den Bergen Alter, voll den scheiß Struggle und dann haben wir die restlichen drei Tage, die wir auf Klassenfahrt waren, einfach noch äh, Stubenrest bekommen, durften bei nichts mehr mitmachen. Ja durften Mhm. nur noch irgendwie mitessen und so, bei nichts mehr mitmachen. Und das Einzige, wo wir mitmachen noch durften, war so eine beschissene Nachtwanderung, Mhm. weil sich da nur so drei Leute angemeldet hatten und dann hatten die gedacht, ja okay, bevor wir das Ding jetzt abblasen, lass mal die, lass mal hier die die vier Sozialkinder, die Problemkinder aus dem Zimmer, nehmen wir die auch noch mit. Ey, und da hab, ich mir, da hab ich mir bis heute gedacht, ey Javi, wie kann man so blöd sein, Alter? Und das im ersten Atemzug, dann haben die auch noch, also dann haben auch diese Oberschüler voll den Stress noch bekommen und so. Alter, wirklich. Das ich diese Klassenfahrt, ne? Und dann mit dem Vor noch vor allem, vor allem unsere Lehrerin war ja eh schon gereizt, weil wir einen Tag vorher hier ja beim Rafting zurückgegangen sind und die <lacht> da ja schon gedacht hätte, dass, da hatte die ja schon gedacht, dass wir da irgendwie gekifft hatten, ne? Oder sonst was. war ja eh was. schon
1: gereizt.
0: Genau, die war ja eh schon komplett auf 180 und dann irgendwie äh, ja, wird die dann von an. Ja, und dann wird die dann von anderen Lehrern angesprochen aus dem Saarland. Ja, may also hier meine Schüler, die sagen, äh, da haben die ein bisschen was von euren Schülern abgekauft, <lacht> ne? Und äh, stimmt das denn? Ne? Und dann und kommt das nächste Ding, ne? Wieder, und die dachte sich wirklich nur so, Alter, warum hab ich sie mit aus Köln überhaupt hergenommen? Was <lacht> ist denn hier, ne? <lacht> <Aber> wirklich, Alter. <lacht> Deswegen, Leute, Egal wie unplausibel Egal wie unplausibel die Story ist Und egal wie viele Leute sagen Ihr wart das Brecht nicht mit dem ersten Atemzug ein Sondern bleibt erstmal zumindest Bei eurer Story Das ist die Moral der Geschichte Vor allem, ja vor allem Wenn ihr in irgendwelchen scheiß Bergen seid Alter Am Ende, wenn ihr zurück in Köln seid, wenn ihr zurück in Köln seid, bei der Abschlussfeier, wenn das Zeugnis geschrieben ist, wenn die Klausuren durch sind, dann könnt ihr eurer Lehrerin ja in einem ruhigen Nebensatz immer nochmal die Wahrheit sagen. Ja, hier, ne, Frau Schmidt, damals, wir haben da übrigens was von den Saarländern gekauft oder so. Aber in dem Moment hilft das niemandem. Das hilft auch der Klasslehrerin nicht, weil die hat ja dann auch mehr Struggle, die muss dann dahin, zu der anderen Klasse muss das, deswegen Leute, die Moral von der wunderschönen Folge 17 ist, wenn ihr Scheiße gebaut habt, bleibt bei eurer unrealistischen Lügengeschichte. Sagt, Sagt gar nichts, wartet auf einen Anwalt, Genau. Und einfach unbeweise kann zu Hause man nicht, nichts, ja.
1: Aussage gegen Aussage. <lacht>
0: Ihr sagt einfach, ich plädiere darauf, dass ich gerade nicht in meiner Umgebung bin, in, dass ich keine Bezugsperson bei mir habe. Äh, ich kann mich nicht zurückziehen, ich äußere mich gerade zu diesem Sachverhalt gar nicht. Zack, fertig. Äh, Klasse äh, Konferenz nochmal abgewimmelt.
1: Ich wurde mal, da sind wir mit dem Französischkurs nach Paris gefahren, ich glaube in der 10. Klasse war das oder in der neunten. Wurde von einer Lehrerin fälschlicherweise beschuldigt, dass ich nachts noch, irgendwie mit anderen um die Häuser gezogen bin, obwohl wir hätten im Bett liegen sollen. Ich lag im Bett. Ich habe noch, ich saß mit zwei anderen. Wir hatten irgendwie noch so einen Gastschüler. Ich glaube, der kam sogar aus Frankreich. Den hatte ich mit auf dem Zimmer und mit Henning war ich auf dem Zimmer. Und wir haben abends noch irgendwie Eurosport geguckt und sind dann eingepennt. Und am nächsten Morgen sind unsere Lehrerinnen voll sauer. Die sitzen so beim Frühstückstisch, weißt du, so fünf Tische weiter und gucken uns die ganze Zeit so böse an. Und wir schon so am Lachen, so was ja mit denen los? Was haben die für schlechte Laune, Alter? Ja, Und dann ich so die, die ganze mir. Nacht im
0: Bett. Tibor, du kommst Ab gleich gepennt. mal zu mir
1: aufs Zimmer. Ich so, was ist denn jetzt los? Ne, hm. Geh da hin, weil ich okay. habe mich auch mit der mal gut verstanden. Klar. So. Ich so, knicke knackig, alles klar. Warte, ich gehe mich <lacht> noch kurz duschen. Ich geh da hin mit frisch geputzten Zähnen, <lacht> weißt du. Und sie, ähm, so... Ich weiß, du warst gestern nach draußen mit anderen, hier ist ein Zettel, hier ist ein Stift, du schreibst jetzt die Namen auf, wer mit dir dabei war, ansonsten schicke ich dich heute noch nach Hause, Klassenkonferenz, wir schmeißen dich von der Schule.
0: Der so, ja, Tibor, die war eifersüchtig, die war eifersüchtig, die dachte sich so, nee, ich habe die ganze Nacht im Rosenbett, habe ich auf den Tibor gewartet, ne, und dann hängt der mit anderen in seinem im gleichen Alter rum, das kann doch nicht wahr sein. Wer war das? Wer ist die, wer ist die Alte, die Fremde?
1: Ich so, ich äh, war auf dem Zimmer, ne. Die so, ja, kannst du mir nicht erzählen, ich habe deine Stimme eindeutig äh, rausgekannt, erkannt dein Lachen, ich habe noch so ein lautes Poltern gehört, wahrscheinlich habt ihr noch irgendwas kaputt gemacht da draußen, du schreibst mir jetzt den Namen auf. Ich so, ich sage Ihnen wirklich, wie es ist, ich war auf meinem Zimmer, Sie können ja meine beim Zimmernachbarn fragen, ja, die hast du wahrscheinlich um deinen Finger gewickelt, das geht mal gar nicht, also du gehst ja nicht aus diesem Zimmer raus, bevor du den Namen aufgeschrieben hast. Ne? Ich so fertig, ich so, ich kann Ihnen keinen Namen aufschreiben, ich, Ne, geht nicht. Dann, ich konnte ihnen auch wirklich nichts sagen, so, sie hat dann irgendwann aufgegeben, dann durfte ich wieder raus, so, ne. Die beiden Lehrer haben mich gehasst, damit hat Leben zur Hölle gemacht. Ich zu Hause angerufen, ich so, was soll ich machen, ey? keine Ahnung, voll scheiße hier jetzt, ey. ich bin hier in Paris, voll schön eigentlich. Aber die Lehrer machen mich fertig. Ja. Natürlich hat auch keiner der anderen Schüler die Eier in der Hose gehabt, um zu sagen, übrigens, wir waren das. Sie verdächtigen da die Falschen. Ja.
0: ja, aber guck mal, letztendlich hat doch mein Tipp, oder mein Ratschlag hat doch total, ist doch aufgegangen. Also, wenn du es nämlich jetzt gewesen wärst und du hättest einfach ja, ja, klar. perfide darauf bestanden, dass du das nicht warst. Ich war im Bett. War also Aber nicht, war im du Bett. warst es eigentlich. Genau, deswegen Alter, letztendlich, selbst wenn du es gewesen wärst, bist du aus der Sache ja. rausgekommen. Da und kann so, ich einen ne? YouTube-Kanal das heißt
1: empfehlen, der heißt äh, JCS Johnny Can Swim und das sind Verhörvideos, ich glaube zum meisten Teilen aus Kanada, die geschnitten und kommentiert werden von so, einem, von so einer Gruppe von Psychologen die darauf eingehen, was für Techniken benutzen gerade die Polizisten, wie reagieren die ähm, Verdächtigen, wie würde jetzt ein Unschuldiger reagieren, aber hier aus der Reaktion sieht man, dass sie schuldig sind, hier wird das und das versucht, hier macht der Polizist einen Fehler, super geil, die gehen teilweise bis zu drei Stunden, diese Videos, die sind mega geil, JCS bei YouTube suchen, die haben zwei Kanäle, die mussten irgendwann aufhören, weil so Videos darfst du, ich glaube, in Amerika nur veröffentlichen, wenn du einen TV-Sender im Rücken hast. Weil, das okay. sonst, weil du sonst die Rechte an diesen Videos nicht hast. Dann haben die ganz lange pausiert und in dem äh, Zeitraum ist einfach fast wie so ein Genre bei YouTube entstanden mit so Videos. Die ist dann immer irgendwie JCS Inspired mhm. und so. Da k- kann ich jetzt nicht für gerade stehen. Ich weiß nicht, wie gut die sind, aber JCS
0: mega geil. <lacht> Super. Das ist doch ein schönes Thema, mit dem wir rausgehen, ja. weil apropos, was geil ist und auch bis zu drei Stunden geht und wahrscheinlich auch irgendwann gecancelt ist, was wir nicht mehr machen dürfen, ist Sex mit Tibor. Sex mit Tibor und die Zwei vor der Lampe, unser wunderschöner Podcast. Äh, Vielen Dank, lieber Tibor, für diese schöne Folge, für deine Zeit und ähm, auch vielen Dank. Ich bedanke
1: mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie immer hast du meinen Tag bereichert.
0: Äh, Ich fühle mich wie immer besser beim Rausgehen des Podcasts, als ich beim Podcast reingegangen bin. Ich auch. Sagt man das so? Ich glaube ja, schon. Irgendwo ne? sagt beim, man das bestimmt Beim Reingehen so. in die Scheide fühlt man sich besser als beim raus. Nee, das war was anderes. Doch, doch, da nee, gibt nee, so es okay.
1: so einen Ort, da sagt man das so.
0: Ja, Hab genau. Habe ich mal gelesen. So. Vielen Dank auch, liebe Zuhörenden, dass ihr immer noch dabei seid und wir würden sagen, hören uns dann nächste Woche. Tibor, würden wir das so sagen? Das würden wir wohl so sagen. Dann sagen wir es auch so. Wir hören uns nächste Woche. Ihr Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Das war's für heute mit Die zwei vor der
0: Lampe. Besucht auch gerne unsere Instagram-Seite, da findet ihr jede Woche zur frischen Folge neue Stories und Posts.
1: Weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Woche.